largas túnicas, incienso, mujeres desnudas, sexo, drogas. La imaginación de Stanley Kubrick nos llevó hasta una escena mítica en su película Ace Whiteside. Pero la pregunta es, ¿se quedó corta la imaginación de Stanley Kubrick? Esta noche les queremos demostrar que la realidad supera la ficción y que posiblemente Kubrick se quedó corto con datos, con pruebas y con hechos los poderosos del mundo siempre se han unido esto no es nuevo reyes, nobles que en la edad media pisotearon al mundo antes emperadores faraones siempre estuvieron compinchados entre ellos pero tenían cierto recato llegó el siglo XX y ya ni tan siquiera se oculta año 1954 se creó el club Bilderberg los poderosos del mundo se reúnen a puerta cerrada pero en el fondo ante los ojos de todos y se reparten la tierra como si fuera un pastel entre niños hambrientos fíjense lo pedantes que son que solamente dentro de ese club financiado por familias como los Rothschild o los Rockefeller, los dueños de la banca mundial solo se admite a europeos y norteamericanos da igual que uno tenga miles y miles de millones de dólares si eres latinoamericano o hindú o chino no puedes entrar Qué desfachatez pienso yo ¿no? ni tan siquiera para hacer negocios no les interesas les interesa algo más grande el mundo entero no sé a ustedes, a mí un programa como el de hoy me da mucho más miedo que cuando hacemos uno de poltergeist, o hablamos de fantasmas o de sombras que nos acechan desde el más allá. Cuando vivía en Europa y vi la gran crisis del año 2008, que dura hasta estos instantes, aunque se ha recuperado un poco, no se engañe. La crisis solamente afectó a los pobres porque los ricos se hicieron mucho más ricos y la desigualdad social creció como no había pasado en siglos. Los bancos robaron a todos los europeos y salvo en un diminuto país llamado Islandia, ninguno fue a la cárcel. ...se rieron en la cara... ...de los demás... ...ahora tenemos un... 
fabuloso crecimiento económico en América Latina y me aterra que esta panda en el fondo de criminales de guante blanco hagan igual que hicieron en Europa cuando les interese montarán una crisis para volver a robarnos para reírse en nuestras caras hasta hace pocos años prácticamente no se había hablado de ellos los Illuminati y es Dan Brown el que en sus obras los pone de moda en cierta medida la ficción pero no hay duda histórica de que los Illuminati existieron un grupo de personas que decidieron cambiar el mundo en principio con unas intenciones positivas acabar con las monarquías y que llegaran las democracias el problema es que esas democracias Francia y Estados Unidos la más poderosa sigue siendo hoy día la más poderosa y lo que era una buena intención pudo terminar siendo simple y llanamente egoísmo y el poder por el poder porque familias como los Rothschild o los Rockefeller ni siquiera se esconden a la hora de emitir documentos donde dicen por ejemplo que hay que controlar la natalidad en diferentes países documento de la familia Rockefeller por cierto uno de ellos Colombia vamos a tener que pedirles permiso hasta para tener hijos en cambio ellos que tengan los que quieran nos mienten, nos engañan y nos utilizan como títeres y marionetas. Y si hace falta perdonar grandes criminales por mis intereses económicos, se les perdona. ¿Conocen la operación Paperclip? La que organizó Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial en la que se borró el pasado de los criminales nazis que tenían la tecnología del Tercer Reich como es por ejemplo Von Braun, el creador de la V-2 los primeros misiles balísticos de la historia y que fue el director ingeniero del proyecto Apolo la nave que puso al hombre en la luna un nazi convencido, miembro del partido nazi, cuyo pasado se borró, se le dieron muchísimos millones de dólares y se le paseó por el mundo como un héroe. Y yo la gente que hace esto, me la imagino realmente así, con este sonido de fondo. Entre túnicas púrpuras y prostitutas de lujo. ¿No me creen? Una vez entrevisté a uno de los líderes del templo de Set, la iglesia satánica de Michael Aquino. Y lo que me describió, luego se lo comentaré con detalle, era bastante más espeluznante que esta ceremonia y había túnicas púrpura 
y prostitutas de lujo. De esta forma, los poderosos se reúnen para repartirse el mundo y mandar sobre nuestras vidas. Buenas noches, Blunáticos. Mi nombre es Juan Jesús Vallejo. Lo que queráis seguirme en redes sociales, mi Twitter es arroba Juan G. Vallejo. Y esto es Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana. Y abrimos ya la puerta del misterio para Bogotá, Medellín, Barranquilla, Cali, Neiva, Boyacá, Villavicencio, Bucaramanga, el eje cafetero, Manizales, Cartagena, el norte del Valle. En una noche en la que lo que os vamos a hablar es de los Illuminati y cómo nos están manejando en el siglo XXI. Todos vuestros comentarios a través, por favor, de, de hashtag Luna Blue. Repito, todos vuestros comentarios a través del numeral Luna Blue. Esta tarde había cierta polémica porque puse una foto donde uno de los Illuminati sería Donald Trump. No sé si pertenece a los Illuminati y no, pero que pasó por, una, por un grupo secreto, entre comillas, que se llama School and Bones, donde han estado los más ricos del mundo, los más poderosos y muchos presidentes de los Estados Unidos. Seguro que sí, luego contaremos la conexión entre School and Bones y los Illuminati. Así que Donald Trump puede ser uno de ellos, casi con toda seguridad. Vuestros comentarios a través de numeral Luna Blue, aquí estamos para responderos. Llega la publicidad y ya mismo empieza Luna Blue. Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana. Luna Blue, de lunes a jueves a las 10 de la noche por Blue Radio, la nueva alternativa. ¿Qué tal? Una deliciosa torta, unos ricos pastelitos, unas exquisitas galletas, un pan calientico, con harina de trigo los farallones. Y es rico alimento, suave, rendidora, deliciosa y gustadora. Con el trigo de las mejores cosechas, harina los farallones, calidad y rendimiento inigualable. Otro producto de Organización Solarte. Esta es Blue Radio, la nueva alternativa. Todos los trabajadores de nuestro país merecen ganar. Por eso en el Banco Popular premiamos a los que ahorran y cumplen sus propósitos. Abra un CDT, gane buena rentabilidad y también gane sin rifas ni sorteos un horno microondas, un Blu-ray, un teatro en casa o muchos premios más. Ahorrar para cumplir sus propósitos lo premia. Ahorre ya y compruebe que con el Banco Popular... Somos Grupo Aval. Aplican condiciones y restricciones. Conozca el plan de premios en www.bancopopular.com.co Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. El músico argentino Kevin Johansen llega al Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo para presentar su nuevo trabajo, Mis Américas. Una mezcla de sonidos de Latinoamérica, rock alternativo y pop. Única función viernes 9 de septiembre, 8 pm. Compra ya tus boletas a través de primerafila.com.co y taquillas del teatro. Apoya a Colombia y Caracol Televisión. Invita a Blue Radio y Alcaldía Mayor. Bogotá, mejor para todos. Para más información y compra boletería en www.teatromayor.org. Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana. Luna Blue, de lunes a jueves a las 10 de la noche por Blue Radio. La nueva alternativa. 
Continuamos en Luna Blue, periodismo de misterio en la radio de Colombia. Si notáis de vez en cuando en mi tono que estoy indignado, es porque lo estoy. Porque este tema me, me, me enfada mucho porque pondremos encima de la mesa datos que nos harán temblar. En el sentido de que, de que bueno, pues muchas veces es terrible sentirte la marioneta de este tipo de gente y que tu familia, tu economía, tu vida dependa de personas que no tienen absolutamente ningunos escrúpulos y todas vuestras preguntas, por favor, a través y comentarios, por supuesto, ¿qué opináis? ¿nos manipulan realmente? ¿hay una especie de, de nuevo orden mundial de gobierno mundial en la sombra? por favor, a través del numeral Luna Blue Yolanda, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Juan Jesús el tema de hoy realmente es para mí, escalofriante es uno de los que más me gusta, el tema de la conspiración pero el que más miedo me genera pensar que hay unos personajes que nos manipulan, que hacen de la economía y de la política todo lo que ellos quieran, realmente me parece aterrador. Y que además seguramente eran rituales como los que hemos escuchado al principio. Es que, ya os digo, luego contaré la experiencia con el templo de Seth y Michael aquí. Pues, Juan Jesús, yo no lo dudaría, la verdad, y creo que de pronto nuestro invitado nos puede ayudar a resolver esa incógnita, pero lo cierto es que eh, vamos tan afanados, tan acelerados en nuestra vida, que a veces no nos fijamos en que hay cosas detrás eh, que nos manipulan, no nos sentamos a pensar en eso, y realmente esto cada día se va dando a conocer mucho más, y hay que estar muy atentos. Esteban Cruz, buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Juan Jesús. Eh, realmente absorto por parte de la temática, estaba eh, preparándola y mirando la historia de estas sociedades secretas. Y sí, o sea, hoy vamos a hablar de los Illuminati. Y prepárense porque les vamos a contar la historia de esta sociedad, de dónde surgió, eh, quién la creó, por qué se creó con un invitado especialísimo. Y siempre tienen que estar ahí pendientes con el numeral Luna Blue, escribiéndonos sus comentarios. Vea, ya está Emerson David, Farra Psicólogos, Nelson Cruz, José Luis Zúñiga, Alexander, también está un tal Garzón que mandó un video, Steven Cardoso, Neila Rodríguez, un saludo grande, Neila, Santiago, Don Fulano, Don Fulano que mandó una foto de un señor Rothschild eh, con una especie de imagen realmente aterradora. Pues hoy no vamos a hablar carreta, porque generalmente los conspiranoicos hablan carreta, ay no, que la leche tiene uh -huh. tiene hormonas que van a destruir a los niños. No, eh, que puede pasar también lo de la leche, pero eh, vamos a hablar hoy de historia. Hoy vamos a hablar de datos reales y tenemos un invitado de lujo, ¿cierto Juan Jesús? Bueno, pues aquí la clave es la siguiente. Hay un grupo de desalmados o un grupo de multimillonarios o un grupo de políticos reducido que es capaz de manejar el planeta y además nos llevan hacia un destino que desconocemos que sería una especie de nuevo orden mundial una especie de gobierno para todo el mundo donde los poderosos sean más poderosos cada día y los pobres seamos cada vez más pobres bueno, pues para hablarnos de esto tenemos aquí esta noche a Miguel Pedrero, que es un buen amigo, para mí un hermano, que además es muy lunático también, como todos nosotros, y que acaba de sacar una novela sobre toda esta historia, que es Proyecto Anticristo, Conspiración Illuminati del siglo XXI. Miguel Pedrero, buenas noches, ¿cómo estás? 
¿Qué tal? Muy buenas, Juanje, y a todos sus compañeros también, y a todos los oyentes de Blue Radio. Pues, oye Miguel, ¿es tu primera incursión en la novela o habías hecho otras ya antes? No, 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 es la primera vez. Realmente he escrito y he publicado muchos ensayos, libros de investigación, libros de reportaje, pero esta es la primera vez que me adentro en, en el formato literario, ¿no? Aunque es una novela, entre comillas, ¿no? Si quieres lo explicamos. Bueno, sí, nos ha dejado ahí. Yo ya me estoy imaginando, te estoy imaginando entrevistando a alguien ultra secreto y no podías contarlo así en el ensayo, nos lo has contado en plan novela. Pero oye, algunos datos más de la novela, porque aunque no esté en Colombia, sí se puede comprar a través de Amazon. ¿Cuál es la editorial y cómo pueden conseguirla? Pues es eh, Ediciones Cidonia, la primera con Y y la segunda con Y latina, y el título es Proyecto Anticristo, ¿no? Y, y yo creo que a través de Amazon no habrá ningún problema. Vale, perfecto, Miguel. Bueno, primera pregunta obligada. ¿Por qué sí. se te ocurre mm, esa novela? Porque tú sí habías publicado ya algún libro eh, de conspiración mm. antiguamente. Mm, sí. Hombre, la verdad es que este, fíjate, este libro lo empecé a escribir en el año 2000, finales de 2005, principios de 2006. Y, y en un primer momento mi idea inicial era era, era escribir una, un libro de ensayo, un libro de, de investigación, ¿no? Eh, pero enseguida me di cuenta que ese no era el camino correcto, porque tú sabes que, que, que tú también has escrito ensayos, que, que en un, en un eh, volumen de, de este tipo, en un ensayo, uno necesita ofrecer nombres, eh, datos concretos, declaraciones de personas con nombres y apellidos... Eh, hechos concretos, es decir, un, tiene que existir un, un hilo conductor y unas fuentes determinadas, ¿no? Y en este caso la mayoría de mis fuentes no se querían identificar, ¿no? Y en realidad lo que tenía eran como una especie de, de piezas del puzzle, ¿no? Eh, conversaciones que, que desde el año 2005-2006 pues he mantenido con gente del mundo de la política, de los servicios de inteligencia, del mundo del espionaje, y también de la economía, ¿no? Me contaban unas cosas absolutamente tremendas, ¿no? Pero no eran, eran revelaciones, comentarios, ¿no? Pero, pero me faltaba mucho para, para, para un ensayo, sobre todo los datos concretos, y más que los datos concretos, los nombres concretos, ¿no? De, de esas fuentes. Eran demasiadas fuentes que no se querían identificar, ¿no? Y en base a eso, pues empecé a tirar del hilo, ¿no? Empecé a buscar documentación, información hablar con otras personas, hablar con otras gentes y como digo, mi idea inicial era escribir un ensayo ¿no? pero pero enseguida me di cuenta que si escribía una novela tenía más libertad para dar a conocer lo que yo creo que es la verdad ¿no? cómo se mueve el mundo en realidad, quiénes son los que mueven el mundo y cómo, es, y cómo el mundo, el mundo occidental me refiero eh, funciona en realidad ¿no? porque bueno, en una novela no tienes la espada de Damocles como digo, de las fechas, de los nombres, de los datos concretos y, 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 y digamos que tienes mucha más amplitud de miras para, para ofrecer tu visión del mundo, ¿no? Y en realidad eso es Proyecto Anticristo, por eso digo lo de novela, entre comillas. Oye, Miguel, me has dicho una cosa, yo no sé cómo están el resto de los lunáticos, Joana y Esteban se han quedado agarrados a la mesa, me has dicho uh -huh. políticos, espías, personajes sí. de la economía, ¿Cómo sí. empiezas a toparse con este tipo de personajes y por qué te reciben y para qué? Porque nos estás contando una, una película de suspense que es lo que me imagino que es Proyecto Anticristo, Conspiración Illuminati del siglo XXI. 
Fíjate, eh, eh, es, una, es, una historia, es una historia muy curiosa. Tú sabes que, que mi interés fundamental, el tema que, que a mí más me fascina y en, la que, en el que he empleado más, más tiempo, más dinero, he viajado por España y por otros países en busca de testimonios y en busca de historias, es el fenómeno OVNI, ¿no? que no, aparentemente no tiene nada que ver con la trama de esta novela. En realidad no tiene nada que ver, pero... pero desde los primeros, eh, los primeros años, cuando uno empieza a investigar, a recabar información, al final el fenómeno ovni eh, te abre las puertas a otros, a, a otros mundos, ¿no? Pues aprendes de historia, eh, aprendes de sociología, de hecho yo llegué a estudiar sociología, eh, contactas con personas vinculadas al ejército, porque en muchos casos de ovnis eh, han sido investigados por el ejército del aire, en este caso el ejército del aire español, eh, existen casos con implicación militar, el, incidentes en los que también entran eh, los servicios de inteligencia para realizar sus propias investigaciones y a partir de ahí comienzas a, a mantener conversaciones con determinadas personas del mundo de los servicios de inteligencia y, y del mundo militar. ¿no? Y, y en esas conversaciones pues surgen muchas historias, eh, muchas anécdotas ¿no? y de pronto uno descubre el mundo de la geopolítica, uno descubre el mundo del espionaje, uno descubre cómo funciona realmente el mundo de la economía, ¿no? Y cuando este tipo de personas vinculadas a las fuerzas de seguridad, a los servicios secretos, a la economía, incluso a la política, te empiezan a contar determinadas historias, pues ante ti se abre un universo, un universo nuevo, ¿no? De hecho, una de las eh, frases más repetidas por este tipo de personajes no dice mucho sobre los periodistas. De hecho, eh, no tienen una, una buena imagen de los, de los periodistas, sino precisamente por lo que os, pedáis, os lo, por lo que os podáis pensar, ¿no? Porque los periodistas buscan información y ahondan en hechos secretos y los dan a conocer, no, no, por todo lo contrario, porque no nos enteramos absolutamente de nada y nos tragamos absolutamente todo, ¿no? Es decir, se ríen bastante de nosotros en ese sentido. Entonces, cuando uno empieza, empieza a escarbar en ese tipo de historias, descubre que nada es como nos lo han contado sí. y que la información que nos transmiten en los grandes medios nada tiene que ver con la realidad o muy poca cosa. Es decir, te cuentan el hecho en sí. Vale, sí. eso está bien, pero ¿qué es lo que hay detrás del hecho? Miguel, eso es lo que es interesante de este tipo de temáticas, de las conspiraciones, de esas sociedades secretas que están detrás eh, de los movimientos económicos, detrás de las guerras, detrás de eh, los políticos. Muchos de nuestros oyentes, muchos de nuestros blunáticos están ya subiendo imágenes, eh, están subiendo imágenes con símbolos de Illuminatis, del nuevo orden mundial, y todo lo hacen con el numeral Luna Blue. Yo les voy a pedir a todos, a todos los que nos están aquí escribiendo, sigan haciéndolo, pregunten ya con el numeral Luna Blue, sigan enviando imágenes con eh, el hashtag de esta noche que es Luna Blue. Yo quería también eh, decirle a Miguel lo siguiente, esto de los secretos y preguntarle mejor, muchos brunáticos nos han preguntado esto, vea, el, yo quiero hacer un contexto histórico rapidito y después hacer la pregunta eh, el nuevo orden mundial el nuevo orden mundial es una de las conspiraciones más grandes de la historia de este planeta es tal vez eh, la que se cree es la confabulación o la conspiración eh, que ha transformado eh, nuestra vida, nuestra economía en todos los países, de los países desarrollados hasta los países como Colombia y los países africanos y parte eh, de un grupo de personas que muchos, se cree, que muchos creen que son los Illuminati, una sociedad secreta 
Celta que surgió en 1776 y que eh, surgió con la ilustración. ¿Qué fue la ilustración? Fue un movimiento de pensamiento eh, que surgió en contra de las monarquías, de los absolutismos, de los reyes, de los duques, de los príncipes que gobernaban Europa. Entonces se cree que un grupo de liberales, anarquistas, políticos y eh, también humanistas llevados por los pensamientos de Rousseau, de un montón de gente más, como por ejemplo eh, pues en Racine o Voltaire, estos eh, que eran unos filósofos franceses, se reunieron y planearon la destrucción de las monarquías y cambiarlas por un nuevo orden, un nuevo orden que acabaría entonces con los reyes, con los príncipes y con los duques en toda Europa. Ese sería el comienzo, lo que está comentando Esteban Cruz, de que ya era que nos corrija Miguel Pedrero, o sea, los Illuminati, eh, bueno, pues detrás de las revoluciones que acabarían con las monarquías en Europa, ahora la conspiración sería, acumularon tanto poder que una vez que acaban con las monarquías y nacen dos gobiernos que son, eh, digamos, pioneros en esto, que es la República Francesa y los Estados Unidos de América, de repente tienen tanto poder y dicen... Oye, pues ya que tengo el poder, aunque yo era muy demócrata, me lo quedo y me gano un billete. Eh, eso por lo pronto. Eh, no sé qué es lo que opina Miguel Pedrero de esta historia que, que acabamos de contar. Bueno, pues lo habéis explicado muy bien. En realidad, eh, fíjate, se ha escrito tanto sobre la orden Illuminati. Yo estoy seguro que, que la mayoría de nuestros oyentes tienen una visión eh, negativa sobre la orden Illuminati, ¿no? Pero no era así, como muy bien acabáis de explicar, era un movimiento engarzado en el contexto de la Ilustración, ¿no? Y lo que pretendía era derribar el antiguo régimen, es decir, eh, esas castas que, que entonces dominaban el mundo de la política y, y de la economía y la sociedad de Occidente, ¿no? ¿Quiénes eran los que mandaban? Pues eran, por supuesto, la, las monarquías, la nobleza, evidentemente, y, y la iglesia, ¿no? Es decir, eran, digamos, las las tres grandes patas sobre las que se sostenía esa, esa sociedad de la vieja Europa, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que de pronto surge eh, el movimiento ilustrado, la razón, la ciencia, y surgen una serie de personajes que empiezan a estudiar pues, lo que es la naturaleza, ¿no? Y, y de pronto comprenden que no es necesario acudir a Dios para responder a ciertas preguntas sobre el orden natural, ¿no? Por lo tanto, se convierten en cierta manera en enemigos de la Iglesia, porque hasta entonces todo respondía a la voluntad de Dios. Si uno enfermaba, era voluntad de Dios. Si llovía o había unas inundaciones, era voluntad de Dios. Todo era voluntad de Dios, ¿no? Y por otro lado, era bien cierto que las monarquías tenían el, el poder político, pero comenzaron a tener cada vez menos el poder económico, porque nació una nueva clase social, una nueva clase pujante, que era la burguesía, que era una sociedad, una, una clase social que realmente creaba riqueza. ¿no? Sin embargo, no podían acceder al poder político. Lo que, preten, lo que pretendían los Illuminati era derribar el antiguo régimen y sustituir a esas castas dominantes por otras que consideraban más beneficiosas para la sociedad, que eran los ilustrados, los académicos, los científicos, y por otro lado los burgueses, ¿no? los que tenían el poder del dinero y el poder de la pujante industria. ¿no? Y, y esa es la intención inicial de Adam Weishaupt y sus seguidores, que al principio eran cuatro gatos, eran él y cinco tipos más, que en el año 1776 en Baviera, una noche, realizan un extraño ritual, y esto... Mmm, 
es muy interesante, ¿no? Porque como en cualquier secta o como cualquier grupo religioso que nace eh, en un momento determinado, pues toma elementos de otros grupos religiosos y, y de otras creencias, ¿no? Pues ahí estaba en sus rituales mezclaban historia, historias vinculadas con la cábala, con la magia egipcia, con la masonería, etcétera, etcétera. ¿no? Y ellos lo que pretendían, tenían una visión de la realidad iluminada, ¿no? en el sentido de que en cierta manera parece que era cierto que adoraban a Lucifer, el ángel caído, pero no como un ser con existencia real, sino como un arquetipo, como un símbolo de lo que ellos anhelaban, que era el conocimiento y que era Lucifer, alguien que se rebeló contra Dios, es decir, contra la iglesia, contra el poder de la iglesia desde el punto de vista simbólico, que fue expulsado eh, de los cielos, eh, cayó a este mundo, vino a este mundo, y qué y nos ofreció a los seres humanos el conocimiento, la razón, y la razón mata a Dios, es decir, mata a la Iglesia, a la Iglesia Católica en ese momento. Por lo tanto, adoraban a Lucifer como representante del, del dador, del ofrecedor, digamos, de, del conocimiento de la ciencia, pero no como un ente que tuviera existencia real, ¿no? Y eso vincula además a los Illuminati con el satanismo, porque los satanistas no creen en Satán, sino que lo toman como un arquetipo, pero bueno, Oye, de eso una, hablaremos. Una, una pregunta, Miguel, sí. o sea, sí. de lo que no cabe duda histórica es de que los Illuminati existieron. De eso no sí. cabe ninguna duda, 1776 es, es la fecha, si hay documentos, se disuelven supuestamente en torno a 1785... Y, efectivamente, hemos puesto el contexto histórico yo pienso que, que entre todos súper bien. O sea, es un movimiento nuevo que la ilustración, la gente está harta de monarquías absolutas y harta de, de una nobleza que son una panda de tiranos y eran además una panda de brutos, y de repente una nueva clase social, que es la burguesía, se revela y dice, oye, pues esto es una bestialidad, o sea, que, que, que el feudalismo acabe ya y que, que esto empieza a quemenar y que se creen las democracias y surgen estados, que son Estados Unidos, Francia, y luego, bueno, pues... Incluso hasta el mundo eh, moderno que tenemos. Pero has comentado también, eh, cuando estaba dando una charla, un nombre que es West House, creo que es, que es el, el que era el líder de los Illuminati. ¿Quién es este personaje y qué pinta en esta historia? Bueno, pues es un personaje muy curioso, ¿no? Muy, muy curioso. Una, un aventurero y un idealista y, y también un bohemio y un intelectual, ¿no? Un personaje que era era catedrático de, de Derecho, como su padre, y, y, y en realidad él, él circuló o se vinculó a determinados movimientos eh, religiosos, incluso movimientos esotéricos de, de, de la época, pero quedó bastante, bastante desencantado, ¿no? Y, y, y estaba muy desencantado también con la sociedad de la época, la sociedad que le tocó vivir, por lo tanto, él crea la Orden Illuminati con un objetivo muy claro, como digo, es derribar el antiguo régimen mediante una conspiración, porque lo que pretendía el seguidores, y lo consiguieron, era eh, derribar el antiguo régimen desde dentro, es decir, infiltrarlo, ¿no? Por lo tanto, el, eh, Adam Weishaupt y los, y los suyos no buscaban tanto la, la cantidad de acólitos como la calidad, pero en su momento más álgido llegó a tener, según determinados estudios académicos, ¿eh? que no estamos hablando aquí de, de cuestiones esotéricas o de o de informaciones sin fundamento, sino que, como digo, estudios académicos e históricos muy serios, llegó a tener entre 3.000 y 4.000 miembros, todos ellos personajes relevantes que ocupaban puestos importantes en el staff, digamos, de la Iglesia Católica, eh, de diferentes monarquías europeas y, y de la nobleza, ¿no? incluso del funcionariado. ¿no? Además es curioso porque 
llegó un momento que el 70, el 80% de los censores de Baviera eran miembros de la orden Illuminati, ¿no? Es decir, que sí él intentó derribar la orden desde dentro. ¿Qué pasó? Que dentro de la orden hubo fricciones, ¿no? Como sucede hoy en día con los partidos políticos, ¿no? Cuando surge un, una información sobre un determinado político de un partido, esa información no viene del partido de enfrente, sino del mismo interior de ese partido, pues de, de otra persona de su propio partido, de otro grupo que está enfrentado por, por luchas de poder, ¿no? Y eso es un poco lo que pasó en la orden Illuminati, personas que consideraban que no tenían el puesto que se merecían y comenzaron, por venganza, a filtrar información. Así se enteraron las autoridades y así pues acabaron desmembrando la orden Illuminati, como tú dices, Juan, que en torno al año 1785-1786, ¿no? De hecho, se descubren los, sus propios documentos, los documentos del orden Illuminati, en donde se ve que el objetivo era acabar con el antiguo régimen infiltrándolo. Eh, Adam Weishak acaba desterrado y muchos de los líderes detenidos. A partir de ahí acaba la historia oficial de los Illuminati. Pero, ojo, la mayoría de los miembros no fueron identificados. Y, y siguieron en sus puestos, dentro de la iglesia, dentro de la monarquía, dentro de la nobleza, ¿qué hicieron? ¿No? ¿Siguió funcionando la orden Illuminati de algún modo en secreto? O yo me pregunto, aunque no siguiera funcionando, de hecho esas personas eh, seguían esa filosofía, esa ideología, ¿no? Por lo tanto, es muy probable que la siguieran poniendo en práctica, ¿no? A partir de ahí es muy difícil hallar un hilo conductor claro entre esa orden Illuminati que desaparece en el año 1786 y otra serie de sociedades secretas, ¿no? Pero si no, si no es una conspiración del orden Illuminati como tal, si no siguió funcionando después del año 1785-1786, está claro que sus ideales pervivieron. De eso no hay ninguna duda. Ese ideal iluminista lo podemos observar en la Revolución Francesa, también en la Revolución eh, Americana, la Revolución que dio lugar al nacimiento de los Estados Unidos, esa independencia de, de, de la colonia, de, 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 de Gran Bretaña, esa independencia como sí. colonia de, de Gran Bretaña y en, muchas, en muchos otros hechos históricos. Sí, exacto, Miguel. Yo quería ahí, eh, antes de hacerle esta pregunta, eh, decirle a los eh, blunáticos, a los que nos están escuchando, que con el numeral Luna Blue nos respondan si cree que todavía hay Illuminatis o no. Eso es, y si controlan además el mundo y si controlan Colombia, por favor con el numeral eh, Luna Blue, eh, contarnos eh, y, y sobre todo también preguntas para, 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 para Miguel Pedrero y para nosotros. Oye Miguel, por cierto, ¿tus redes sociales cuáles son para la gente que quiera seguirte? Bueno, pues, pues, pues la verdad es que estoy un poco en pañales en las redes sociales, pero pueden... <risa> tengo, tengo Twitter, pero lo utilizo muy poco, pero sobre todo a través del Facebook, ¿vale? Si ponen eh, Miguel Pedrero Gómez, pues, pues sí. ahí me, me tienen en, en Facebook y me pueden seguir y podemos interactuar. ¿Y, ¿Y tu Twitter cuál es? Aunque lo utilices poco, pero aquí, la, aquí el Twitter se utiliza muchísimo, o sea, pero muchísimo. Pues si te soy sincero, ni no te acuerdo. Ni te acuerdas, no te preocupes. <risa> para el siguiente programa te buscamos en Twitter y, y el que quiera localizar a Miguel Pedrero también para hacerle alguna pregunta, porque no podremos leer también todo lo que tenemos ahora aquí a través de numeral Luna Blue, como nos suele pasar prácticamente todas las noches, eh, que sepáis que si ponéis Miguel Pedrero Gómez en Facebook, pues le podéis localizar y podéis también eh, hacerle preguntas. Oye, Miguel, nos estás contando una historia fascinante. Yo creo que estamos aquí los tres de la mesa, pues pues agarrado para la redundancia a la mesa, en el sentido de que, claro, los Illuminati es una cosa de la que no se había escuchado hablar nunca hasta que de repente Dan Brown lo pone de moda. Eh, lo puso de moda en, en, en sus obras. Pero es que lo que está claro es que son, que fueron 
una realidad, no sé si siguen siendo eh, una realidad, pero en cierta medida el germen de las democracias modernas y de que el mundo cambiase. Estabas comentando, y lo han narrado súper bien, que gracias en cierta medida al, al poder que tenía este grupo eh, y la gente que le rodeaba, empiezan a tumbarse estos, esos gobiernos absolutos y nacen gobiernos nuevos. Y a partir de ahí... ¿Qué sucede con los Illuminati? ¿Es como que se le pierde la pista? ¿Se difuminan? ¿Qué, qué sucede en ese momento? Mira, co como todas las ideologías, eh, al principio, bueno, todo comienza con un, con un objetivo positivo, ¿no? De, de crecimiento de, de, de la humanidad, de defensa de ciertos derechos de libertad, igualdad, etcétera. No Eso se puede observar en todas las ideologías, ¿no? Y en el caso de los Illuminati... No es diferente, es decir, en realidad, aunque su objetivo era derribar a ese antiguo régimen utilizando unas técnicas con, conspirativas, en realidad, pues digamos que el objetivo era elevado, ¿no? Pero ¿qué pasa? Cuando en cierto modo triunfa esa visión del orden Illuminati, porque triunfa, perviviera o no la orden Illuminati como tal, pero, pero esas ideas, esas ideas eh, continuaron su curso y muchos miembros de la orden Illuminati que ocupaban puestos relevantes continuaron profesando esas ideas ¿no? y finalmente, no sabemos hasta qué punto pero en una medida que, que, que yo creo importante pues esas ideas dieron lugar a toda una serie de hechos históricos como los que acabamos de nombrar ahora ¿no? la revolución francesa, el nacimiento de, de, de los Estados Unidos como, como tal pero esa ideología en un principio elevada, pues eh, acabó circulando por otros por otros derroteros, ¿no? Y al final ese individualismo, esa libertad individual que defendían los miembros de los Illuminati se convirtió en un individualismo a ultranza, ¿no? Y esa defensa de, de la burguesía, de la clase que creaba riqueza, pues acabó convirtiéndose en la dictadura del dinero, ¿no? Que es lo que tenemos hoy en día, en donde el beneficio está por encima de cualquier otra cuestión, incluido el bienestar de grandes masas de población. Hoy ¿no? tenemos un individualismo y un materialismo a ultranza, ¿no? Cada que, vez más en Occidente eso, no hay lugar. Claro, que, perdona que te corto, que eso es lo terrible, que eso es lo que claro. provoca las desigualdades sociales que a día de hoy siguen provocando guerras, que eso es lo que provoca la desigualdad social tan terriblemente tremenda que tenemos en América Latina. Y el tema es si ese germen de los Illuminati en el que estaban implicadas familias tremendamente claro. ricas y empezamos a dar apellidos como los Rockefeller o los Rothschild, que es lo que aparecen absolutamente a todos lados, que claro, es que los Rothschild en el fondo son los creadores de la banca moderna y no claro. hay nada más opresor a día de hoy en el siglo XXI eh, después de ciertos estados que la dictadura en algunas dictaduras que, 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 digamos, ha montado la banca en diferentes lugares del mundo. Sí, y eso me recuerda a algo que pasó en los últimos días eh, con uno de los últimos Rockefeller, que tiene 101 años. Imagínese David Rockefeller. David Rockefeller, que además estuvo hace poco por Uruguay, uno de los tipos más millonarios del mundo. ¿Cuántas personas en este planeta están enfermas y no pueden ir a la salud? ¿Cuántas personas, cuántos lunáticos no han ido al médico y no los atienden, sino que les dan ibuprofeno o acetaminofén? ¿Cuántos de nosotros eh, no tenemos eh, la posibilidad de que nos atienda eh, ni siquiera un médico, un paramédico en la casa cuando estábamos muy enfermos? Casi ninguno. Pues saben que David Rothschild, de, perdón, Rothschild, Rockefeller, lo, lo equivoqué, pero también hay otra familia que la Rothschild. Eh, hace 
unas semanas, dos semanas, un par de semanas, le han hecho su sexta operación a corazón. ¿Y sabe qué han hecho? Le han trasplantado un corazón porque pues el anterior no funcionaba y es el sexto corazón. Le han puesto seis corazones en los últimos 20 años porque tiene dinero y quieren que les cuente algo terrible. Hace tres meses se había tomado una foto se ve todavía de 101 años, se mueve en Uruguay comiéndose una hamburguesa llena de grasa. Ya, pero es que eso, bueno, a mí me parece tremendamente inmoral, o sea, porque la historia, yo algo leí el otro día también, lo que está comentando Esteban, es tremendamente inmoral, y, y estas familias, es que yo no digo que hayan creado, por ejemplo, también, pues, pues trabajo y, y riqueza y demás, el problema es que da mucho miedo... Eh, pues por el, 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 el abuso de poder que aparece y no hay, aparecen en documentos de todos los que no nos contan a Miguel y además hasta en una cosa que da más miedo que los Illuminati que es el Club Bilderberg, que luego también hablaremos de él, obviamente entonces, eh, bueno, terrorífico, sí, efectivamente o sea, de repente me está enseñando ahora mismo Esteban Cruz la foto de David Rockefeller con ciento un año, yo creo que David Rockefeller debería saber que es bueno morirse o sea, lo bueno de la vida es que todos nos morimos no existe absolutamente ningún animal que sea que sea inmortal y es, es parte de la vida y, y nos veremos, creo yo, en un más allá cada uno que opine de la forma que quiera, pero sí, o sea, que te cambies el corazón seis veces con 101 años y comas hamburguesa me parece inmoral, a mí sí y vosotros lunáticos a través del hashtag Luna Blue, me gustaría que me gustaría que me dijerais si os parece moral o inmoral lo que hace David Rockefeller, que básicamente es comprar corazones ante gente muerta con todo el billete del mundo que tiene para luego irse a comer hamburguesas, pues a mí me parece una bestialidad. Y quiero que escuche esto eh, Juan Jesús y también Miguel y Joana Arenas, que a propósito de la fotografía va a estar en arroba ya Arenas B, para que vean quién es David Roquejerel, arroba Juan G. Vallejo y en arroba Cruz Escribiente. Escuchen, eh, dicen que esto lo dijo David Rockefeller frente a varios embajadores de las Naciones Unidas. Y creo que Miguel nos explica qué significaría esta, esta oración que él le recitó a varios de estos poderosos embajadores. Dice, estamos al borde de una transformación mundial. Todo lo que necesitamos es una gran crisis y las naciones aceptarán el nuevo orden mundial. Eso lo dijo un señor al que lo han trasplantado seis veces de corazón. ¿Por qué cree que esto, eh, esto cuadra con las teorías de los Illuminati y demás? Bueno, la, la gran crisis parece que ya la tenemos, ¿no? En sí. realidad es, 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 es lo de siempre, ¿no? Es decir, es, 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 además es, es el ABC de... De, de cómo actúa un servicio de inteligencia cuando quiere lograr un determinado objetivo, ¿no? Es decir, tú creas, tú cuando quieres ofrecer una determinada solución a algo, lo que tienes que hacer es crear el problema adecuado para que luego puedas ofrecer la solución, ¿no? Y ya lo tienes hecho. Entonces tú primero ideas la solución, tu objetivo, y luego es cuando creas el problema. Con lo cual ya lo, ya lo tienes hecho. Y en realidad la crisis económica pues ha sido un fraude absoluto, porque no ha sido una crisis. Esto no, no ha funcionado así. Yo no sé cómo funcionaba ahí el, el, el negocio en, en Colombia, ¿no? Pero aquí, en España, aquí, aquí, aquí es distinto porque digamos que en América Latina eh, los países habían, habían estado económicamente muy, muy deprimidos durante muchas décadas. Fue un desastre. Fueron desde el punto de vista, aparte de esa manipulación, llamémoslo Illuminati o como queramos, con gobiernos títeres que dependían de Estados Unidos y con mucho dictador de pandereta que dependía de Estados Unidos y ahora yo creo que les interesa que, oye macho, pues de repente aquí en América Latina tienes un mercado de 
500 millones de personas y entonces está bien que los 500 millones pues pues crezcan y consuman, pero claro, me, me da miedo lo que digo, ¿no? Porque es como si nos trataran como conejillos. En cambio en Europa, que había demasiado dinero, era como, como, como de repente decir, no, espera, vamos a cortar un poquito esto, vamos a hacer que otra vez se creen diferencias sociales, que es lo que ha pasado, o sea, porque de mal comentado, creo que tú también lo puedes comentar, o sea en Europa lo que ha pasado con la crisis es que los ricos son más ricos y los pobres más pobres, claro. no es que se haya empobrecido Europa, para nada se han enriquecido unos cuantos y el resto se han quedado pero tiritando claro, claro, es que, es que aquí la, la cosa era un poco de risa porque aquí en, en España hace unos años, si tú entrabas a un banco a pedir una hipoteca, pues para yo que sé, una casa o lo que sea pues salías con cinco hipotecas más, ¿no? No importaba tanto que no lo pudieras pagar, porque estaba claro que la mayoría de la gente, o buena parte de, de las personas que acudían a buscar una hipoteca y le salían con una hipoteca para la moto, para las vacaciones, para la otra casa, para no sé qué, era una absoluta locura. Pero el negocio no estaba en eso, el, el negocio estaba en el mercado derivado. Es decir, ellos lo que hacían era, creaban paquetes con todas las hipotecas y el banco A se lo vendía al mes, ¿no? Y el beneficio era el porcentaje que se llevaban los directivos y, y los accionistas de, de ese banco por realizar una buena venta, ¿no? Y ese banco B se lo vendía al C al doble, y ese C se lo vendía al D al doble. En el fondo era crear una burbuja, crear dinero de la nada, es una estafa piramidal, ¿no? Hasta que en un momento determinado la burbuja ya es imposible y, y, y ya no se puede ensanchar más y acaba explotando. Entonces lo que hizo el, el, el sistema económico, lo que hizo es crear una demolición controlada para que cayeran una serie de empresas determinadas y los gobiernos eh, se vieran en la, en la obligación de poner dinero encima de la mesa para, para salvar al sistema financiero. Y los gobiernos no tenían otra opción, porque si dejaban caer el sistema financiero, se iba todo al garete, porque todos perdíamos todos nuestros Pero ahorros es que... en el banco, y con lo cual no había nada que hacer. Entonces, ¿qué hicieron los gobiernos? Poner el dinero. ¿Pero de quién era el dinero? De nosotros, ¿no? Y una vez, fíjate cómo funciona la cosa, es terrible, ¿no? Una vez que los gobiernos, después... De que, de que el sistema financiero, la banca, hubiera dado el gran pelotazo de la historia de la humanidad con, 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 ese, con ese fraude piramidal, es decir, que estuvieron años y años y años enriqueciendo unos niveles inimaginables, creando dinero de la nada y metiéndose dinero en su bolsillo de la nada, que en el fondo estaban creando deuda para nosotros. Y cuando eso revienta, los estados tienen que poner el dinerito encima de la mesa. Y una vez que ya los bancos están más o menos, el sistema financiero está estabilizado, los que entran en crisis son los gobiernos, porque no pueden hacer frente a sus, a eh, sus pagos. Mi, Miguel, entonces, va, espera, van a pedirlo sí. a los bancos. Y los bancos le dicen, ah, sí, dice, pero te lo dejo al 10%. Es alucinante, es como si un amigo tuyo tiene problemas económicos y tú le dejas, imagínate, 100 dólares, ¿no? Y cuando tu amigo ya está bien, encauza su vida, tú le dices, oye, que tengo problemas para, para pagar el alquiler, eh, devuélveme esos 100 dólares. Y dice, no, no, te los voy a devolver, te los voy a prestar a un interés del 20%. Pues eso es lo que pasó más o menos. Miguel, eh, la cosa es la siguiente. Eh, aquí en Colombia pues eh, hemos tenido muchas crisis similares, pero eh, el problema de los Illuminati sería que esas crisis están manejadas por un grupo de personas que las crea, que las crea para volverse más rica. O sea, claro. son crisis que no son coyunturales, sino son crisis inteligentes. Sobre todo, lo que está comentando Miguel, que yo estoy de acuerdo con él, al 120%, y que los Illuminati, o llámelo usted como quiera, están detrás, que es la gran banca, que están los Rothschild, que están los Rockefeller, luego seguimos hablando de toda, de toda esta historia, y que de repente ven que Europa está todo como, como que bueno que no le pueden sacar más plata y entonces lo que ha dicho Miguel que me parece genial 
yo quiero la solución, fabrico el problema. Entonces es, no, vamos a darles las dos platas, vamos a darles las dos platas, vamos a darles las dos platas. De repente, hacemos que la banca y que todo colapse. Ah, mire usted, yo lo hice por el bien de los demás, coja usted entonces y venga ahora y deme el dinero, que es, por ejemplo, el gran saqueo que ha habido en toda la banca en Europa. Pero ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, hay un país muy pequeñito que se rebeló contra esto, que metió a los banqueros en la cárcel, que fue Islandia. Nadie habla de eso. Nadie habla de eso, lo repito, o sea, le tomaron el pelo al mundo, han creado desigualdad social, nos han llamado imbéciles y no ha pasado absolutamente nada. Y solo un país muy pequeñito se reveló y no aparecían en los informativos, o sea, todo manipulado, sí. o sea, es la cosa más vergonzosa que yo viví, de lo que yo he vivido en mi vida, vamos. Bueno, Juanje, yo estuve hace unos tres años en una conferencia que daba eh, el agregado cultural de Inglaterra. Y en una de esas conferencias nosotros les dijimos al agregado, le dijimos, oye, ustedes eh, nos cuenta un poco el modelo de la cultura eh, inglesa, eh, ¿por qué no nos hablan del modelo de Islandia? Y él dijo, mi gobierno, y lo dijo frente a todo el mundo, mi gobierno me prohíbe hablar de Islandia. No te creo. Y lo dijo el agregado, y si está escuchando a alguien de la Embajada de Inglaterra, fue así, quedó grabado, y él dijo, mi, mi gobierno me prohíbe hablar de Islandia. Nosotros hablamos de otros Claro, modelos. ¿qué pasa en Islandia? Dijeron, vamos a ver, usted banquero, dio una cantidad de dinero sabiendo que esto no lo podía, no, no, o sea, no, no lo iba a revertir, que iba a hundir el país, además abusando de ciertas cláusulas o de ciertos tipos de interés, y tomándonos el pelo, vale, perfecto, nos hemos arruinado, pero usted a la cárcel. Sí, y además hicieron claro. después, la constitución la hicieron entre todos los ciudadanos por internet. La nueva constitución de Islandia la hicieron y la redactaron en un, como un Wikipedia, como en una wiki, y todos los ciudadanos de Islandia. Y sin embargo te prohíben hablar de eso. O por ejemplo, del país en el que yo vivía antes, pues eso, tenemos una de las leyes hipotecarias más duras del mundo, en el sentido tú te compras un apartamento por 200.000 euros y has pagado 150.000 y si no pagas los otros 50, tienes que pagar los 50 que te quedan, más intereses, más luego además te quitan el apartamento. Más, o sea, es que son una panda de ladrones, nos roban en la cara. Eh, y es que claro, es que toda esta gente que son los dueños de los bancos me da muchísimo miedo. O sí. sea, yo sí me lo imagino en ese tipo de ceremonias como lo de Ace WhatsApp y haciendo barbaridades. O sea, es que es un control tan enormemente desfasado sobre la población y, y no sé, la democracia se inventó precisamente para eso, sí. para que no pudieran triturarnos de esa forma Sí, Juan G, y a las 11 y un minutos de la noche ya casi nos toca irnos a las noticias pero le digo rápido, vea, Camila Valencia viene desde Chile escribiéndonos con el numeral Luna Blue por favor, síganos escribiendo con el numeral David Barragán, Septimio Freddy Peláez, David Leonardo Edgar Morantes, Dragonfly un saludo, nos fregamos, nos fregamos Mustang, eh, Vladimir Paloma que nos mandó ahí el billete de un dólar, gracias Vladimir, eh, también nos mandaron una foto Adriano Campo todos ustedes sigan, por favor, con el numeral de una blue, todas las preguntas, todos sus comentarios los vamos a empezar a leer. Quiero que nos diga, quiero que usted piense, o lunático, si en este país hay Illuminati. Quiero que usted nos diga si cree que hay conspiraciones mundiales en este momento maquinando para enriquecerse empobreciéndonos y dominándonos. Todo con el numeral Luna Blue. Y hacia las once y veinte, once y cuarenta, vamos a hablar de School and Bones. Una cosa que es increíble. Presidentes, secretarios de Estado, 
gobernadores de los Estados Unidos que participara de una secta donde hay calaveras y huesos y donde también se quiere dominar el mundo y les mostraré en mi Twitter arroba Cruz Escribiente y también en arroba Juan G. Vallejo y en arroba Yarenas B fotografías de una extraña sociedad secreta que un periodista descubrió en Wall Street todo con el numeral Luna Blue tratemos hoy esta noche de escribir al máximo con ese numeral para que nosotros los podamos leer y también responder sus inquietudes mira casi que, que incluso a ver si todo, mostrando nuestra indignación a través del numeral Luna Blue, no sé si alguien nos hará caso, pero por lo menos que sepan que somos muchos, que somos muchos y que tenemos voz, que somos seres humanos. Perdón que me ponga así, pero es que esto me indigna un montón. Bueno, vienen ya las noticias y pronto continuamos en Luna Blue. Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana. Luna Blue, de lunes a jueves a las 10 de la noche por Blue Radio, la nueva alternativa. Esta es Blue Radio, la nueva alternativa. Ya llega la hora del almuerzo. Es tiempo para recargar baterías, porque esta tarde vamos a lograr todo lo que nos propongamos. Banco Popular. Somos Grupo Aval. Acaba de escuchar la voz de muchos colombianos y también la voz de Ana María Osorio, una colombiana que en este momento no está pensando en la hora que falta para salir a almorzar, sino en sus metas. Eso la llena de fuerza y la hace seguir adelante. Así como ella, hay millones de colombianos que siguen dándolo todo gracias a un grito que los impulsa y que dice, yo soy Ana María y yo creo que siempre se puede. Banco Popular, somos Grupo Aval, vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y bluradio.com. Porque la verdad es de todos. Las 11 de la noche, 5 minutos, la hora oficial en Colombia. Y a esta hora actualizamos las noticias más importantes de Colombia y el mundo a través de Blue Radio. Con el fin de prevenir casos de violencia sexual de cara al posconflicto, el gobierno ya está trabajando para avanzar en la construcción de políticas integrales de equidad. La información a esta hora con Giancarlo Lozano. El viceministro de Política Criminal, Carlos Medina, instaló en la Universidad de los Andes el Seminario Prevención de la Violencia Sexual para el Postconflicto. El objetivo del encuentro fue el de generar un espacio de diálogo entre los diferentes actores sociales interesados en la formulación de una política de prevención frente a este tipo de violencia. Actualmente el Ministerio de Justicia trabaja junto con otras entidades en la construcción de lineamientos para la prevención de la violencia sexual. El gobierno está comprometido con la erradicación de las barreras y la desigualdad que enfrenta las mujeres en Colombia, entre las que se encuentran las violencias basadas en género y en particular las del conflicto armado. Giancarlo Lozano, Blue Radio. El Senado sesionará en las próximas semanas y hará campaña de cara al plebiscito por la paz en los tiempos libres. La información a las 11 de la noche, seis minutos, con María Camila Correa. Aunque la Cámara de Representantes planea no sesionar las dos semanas anteriores al día del plebiscito para dedicarse a las campañas, el presidente del Congreso, Mauricio Liscano, dijo que el Senado seguirá trabajando normalmente. Respeto inmensamente a mi compañero y amigo Miguel Ángel Pinto, quien además tiene toda la potestad para decidir en la Cámara de Representantes, pero en el Senado nosotros vamos a trabajar, seguiremos aprobando proyectos de ley, seguiremos haciendo debates de control político. Ese es nuestro deber, ese es nuestro trabajo principal. 
fundamental, por eso nos pagan y le vamos a cumplir al país. También haremos campañas, para eso tenemos los fines de semana y las horas libres. Dijo que se seguirán adelantando los debates de control político, tanto en las comisiones como en la plenaria del Senado. María Camila Correa, Blue Radio. Gracias, María Camila. La senadora del Partido Conservador, Nidia Marcela Osorio Salgado, ha manifestado que la anulación de la reelección del procurador Ordóñez estuvo fundamentada en derecho y sería un error decir que tuvo tintes políticos. La información llega desde Medellín con Rodrigo Pérez. Según la economista antioqueña de la colectividad conservadora, la decisión del Consejo de Estado era un proceso de tiempo atrás y con la coyuntura del proceso de paz y el plebiscito, el país se polarizó creyendo que tuvo injerencias políticas. Manifestó además la senadora que aunque debe reconocerse el trabajo de Alejandro Ordóñez Maldonado durante sus casi ocho años al frente de la Procuraduría, también hay que rechazar sus posturas frente a los acuerdos de paz y el plebiscito, que lo único que hicieron fue torpedear dicho proceso. Amor no quita conocimiento. De todas formas, aunque el procurador ha hecho un trabajo excelente, Excelente en los principios, como ya lo dije, ya venía torpedeando un trabajo por el plebiscito y por el sí, el cual el Partido Conservador apoya plenamente y con gran convicción. Finalizó la congresista antioqueña diciendo que es tiempo que el país dé un cambio, que se entregue a procesos más democráticos y que alcance una paz que ha buscado durante años. En Medellín, Rodrigo Pérez, Blue Radio. La Fuerza Aérea ha suspendido los operativos de búsqueda de los dos buzos desaparecidos en el Mar Pacífico. Desde Cali, informa François Martínez. Aunque siguen los operativos de búsqueda de los buzos Carlos Jiménez y Vanessa Díaz, extraviados hace una semana en Malpelo, las autoridades confirmaron que la Fuerza Aérea por ahora suspendió el apoyo con los dos aviones, el comandante de la Fuerza Naval del Pacífico contra el mirante Paulo Guevara. Pero hasta el momento no se ha dado con el paradero. Estaba hablando aquí con el, sí, pero... el comandante del Calcón 7, dice que ellos por ahora van a estar en stand-by. En caso de un requerimiento puntual, una verificación puntual que se requiera, ellos podrían ir, pero ya los patrullajes eh, diarios, como se estaban haciendo, incluso a doble jornada, ellos manifiestan que por ahora los lo, lo van, lo van a tener ahí, están ahí. La búsqueda se mantiene con apoyo de dos buques y 120 personas. Desde Cali, François Martínez, Blue Radio. Gracias, François. 11 de la noche, 9 minutos. Un gigantesco golpe a los contrabandistas de hidrocarburos en la Guajira ha dado la policía en las últimas horas. César Chaparro. Luego de varios seguimientos por parte de uniformados de la Policía Fiscal Llabanera, lograron incautar cerca de 1.200 galones de combustible que pretendían pasar los traficantes de Venezuela a Colombia a través de un importante río en La Guajira. Hablamos en este momento con el director de la Policía Fiscal Llabanera, encargado del coronel William Valero. Coronel, ¿cómo lo estaban pasando? En el sector del de departamento de La Guajira, en las diferentes trochas, específicamente a lo largo del río Ranchería, cerca a la ciudad de Río Hacha, encontramos unos recipientes flotando y que intentaban eh, cruzar el río eh, los contrabandistas eh, al verificar estos recipientes encontramos que era combustible era hidrocarburo el cual estaba siendo eh, cruzado para llevarlo hacia la ciudad de Río Hacha Pues esta alerta se ha extendido a las autoridades locales ambientales para analizar el agua de este río que habría sido contaminado con gasolina por parte de los traficantes César Chaparro Pinzón, Blue Radio Gracias César, más de 1.500 familias se han visto afectadas en este mes de septiembre por la temporada de lluvias, especialmente en los departamentos del Meta, Atlántico y también en Cundinamarca. La información a las 11 de la noche, 10 minutos, con Catalina Vargas. 
10 inundaciones, 13 vendavales y 2 deslizamientos en los departamentos del Meta, Atlántico, Cundinamarca, Casanare, Quindío, Magdalena, entre otros, se han presentado durante el mes de septiembre, según lo informó la Unidad para la Gestión del Riesgo, que ha dejado a más de 1.500 familias afectadas. Respecto a lluvias, se ha presentado un aumento moderado de las precipitaciones a nivel nacional, concentrándose las lluvias en el Piedemonte Llanero y en las regiones Andina y Caribe. Sin embargo, el mayor volumen de precipitaciones se ha registrado en el municipio de Yopal durante este mes de septiembre. Finalmente, los deslizamientos que se han dado a gran escala se han presentado en sectores inestables o de alta pendiente, localizados en los departamentos de Bolívar, Antioquia, Magdalena, Sucre y Boyacá, lo que ha dejado 321 viviendas averiadas. Catalina Vargas, Blue Radio. Noticias contra reloj en Blue Radio. A las 11 de la noche, 11 minutos. Noticias contra reloj, noticia en desarrollo. El Consejo Nacional de Seguridad de los Estados Unidos evalúa la actividad sísmica registrada este viernes en Corea del Norte, que podría haber sido provocada por una nueva prueba nuclear. La cifra Empresas Polar, mayor productor de alimentos de Venezuela, denunció que 12 de sus trabajadores han sido detenidos este año de manera arbitraria e ilegal al reportar un nuevo arresto y reiterar acusaciones sobre una campaña de acoso por parte del gobierno. Quedamos atentos a un agente de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos que fue acusado de permitir el paso de indocumentados a través de la garita de San Isidro en San Diego de California a cambio de favores sexuales y también de dinero. 11 de la noche, 12 minutos, ampliación de estas y otras noticias a través de BluRadio.com. Continúen con Luna Blue. Blue Radio cambia de frecuencia en Bogotá a 89.9 FM. Venga, pero siguen dando agenda en tacones, hola. Sí, solo cambia de frecuencia a 89.9 FM. Hola, ¿y sigue Luna Blue? Sí, solo cambia de frecuencia a 89.9 FM. ¿Y siguen dando? Sí, solo cambia de frecuencia a 89.9 FM en Bogotá. Sintonice Blue Radio en 89.9 FM y grábelo desde ya en su memoria y en la memoria de su radio. Blue Radio, la nueva alternativa. Esta es Blue Radio, la nueva alternativa. Ya llega la hora del almuerzo. Es tiempo para recargar baterías, porque esta tarde vamos a lograr todo lo que nos propongamos. Banco Popular. Somos Grupo Aval. Acaba de escuchar la voz de muchos colombianos y también la voz de Ana María Osorio, una colombiana que en este momento no está pensando en la hora que falta para salir a almorzar, sino en sus metas. Eso la llena de fuerza y la hace seguir adelante. Así como ella, hay millones de colombianos que siguen dándolo todo gracias a un grito que los impulsa y que dice Yo soy Ana María y yo creo que siempre se puede. Banco Popular. Somos Grupo Aval. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. De lunes a jueves, de 10 a 12 de la noche, la nueva... Luna Blue. Ahora mismo abrimos la puerta al misterio. Periodismo de misterio en la radio colombiana. Pero no solamente nos rodea, está dentro de cada uno de nosotros. Con Joana Arenas, periodista. Lo único que se atrevieron a decir era que tenían que seguir investigando, pero que no 
sabían explicar este fenómeno. Esteban Cruz, antropólogo. El bracamonte es una criatura oscura, una de las criaturas más oscuras de todos nuestros mitos, más oscura que la madre monte, más oscura que el silbón, más oscura que la mano peluda. Dirigida por Juan Jesús Vallejo, periodista y escritor que recorrió los cinco continentes. Pensamos que la crueldad es cosa de otros. Una visión del mundo a través de la curiosidad, con un equipo de investigadores que les acercará hasta la inquietante realidad de lo desconocido. Periodismo de misterio en la radio de Colombia. Luna Blue por Blue Radio. La nueva alternativa. Los contenidos emitidos en este programa son opiniones de las personas que participan en él. Dichas opiniones no representan la posición de Blue Radio, por lo cual su interpretación es subjetiva de los oyentes del programa. El hombre camina por un mundo repleto de misterios. En este mundo se producen acontecimientos desconcertantes. Extraños seres aparecen hace miles de años en pinturas rupestres. La sorprendente imagen muestra incluso un aparato brillante que se mueve en el cielo. Enormes ciudades subterráneas de arquitectos desconocidos como las que hay en Oriente Medio. Ya en tierra le ordenaron que nunca dijera nada sobre lo que había visto. Un sinfín de pruebas que hacen que nuestra vida se convierta en un viaje hacia lo desconocido. fantasmagórica de un espíritu Blue Radio abre un espacio para la investigación de fenómenos sobrenaturales. Uno de los astronautas se acercó al cráter y dijo, ya están ahí. Para que repasemos los hechos más insólitos de la historia, para que nos adentremos en las nuevas fronteras de la ciencia. Formado por un equipo de periodistas que les llevará hasta lo inexplicable. Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana. Luna Blue, por Blue Radio. La nueva alternativa. Continuamos en Luna Blue, periodismo de misterio en la radio de Colombia. Y hoy con un tema que es que, o sea, ni la pausa del informativo, sigo indignado, o sea, es que esto me molesta tanto. Es verdad, es que nos llaman imbéciles a la cara y encima hay que ponerle, hay que ponerle buen rostro también, también a ellos, ¿no? Es sobre todo el, el abuso de poder por parte de... Eh, de la banca, las redes sociales están disparadas en eh, numeral Luna Blue os invito a que sigáis tuteando y diciendo vuestra opinión en este gran foro, en esta gran familia de Blunáticos porque aunque aunque esta panda de personajes nos sigan triturando por lo menos que nuestra voz se oiga y ojalá seamos tendencia dentro de poquito para que la gente vea que, bueno, quizás es lo, lo, de lo bueno que tienen las redes sociales no que no nos pueden censurar no entonces que sigamos todos gritando y, y por lo menos que sepan que, que nos molestan y que sepan que somos muchos, que eso siempre es, es, es positivo. ¿Qué dicen los lunáticos hasta ahora, John Arenas? Juan Jesús, quiero enviarle un saludo muy especial a John Alexander, que nos dice que hoy está cumpliendo años, que ya todos lo han felicitado y que solo faltamos nosotros. Pues, pues. oye, un abrazo muy grande y felicitaciones y que cumplan muchísimos más. Sí, señor. Un saludo especial para John Alexander. Muchos éxitos en este nuevo año de vida. Un saludo también para Adolfo Jiménez, que nos saluda desde El Bagre, en Antioquia. Luis Ramírez, desde Sogamoso. Carlos Angulo dice totalmente, sí han dominado al mundo, por supuesto, refiriéndose a los Luminati. ¿Por qué no a nuestro país? Quizás en alianzas con ciertas familias. M. Rudolf. Excelente tema. Saluden, por favor, a los guardas de seguridad 360 
en Plaza Norte. Pues un saludo pues un para ellos. Un abrazo muy fuerte para y gracias, todos. Gracias, gracias a ustedes por cuidarnos y gracias a ustedes por escucharnos. Sí, señor. Un saludo para Juan Carromel desde Medellín, Juan Ávila que nos escucha todas las noches, Eric Narváez, eh, Frank Siniestra, Adrián Muñoz, David Leonardo, Edison Giraldo, a El Seba Herrera y mire Esteban, quiero que le haga un breve resumen a Oscar Villamil que nos está preguntando que cuál fue la salida de Islandia de ese sistema bancario. Sí, Islandia sufrió un colapso grandísimo eh, en su sistema bancario, entonces ellos dijeron no al Fondo Monetario Internacional, no al control que tenía el Banco Central de la Unión Europea, y eh, a partir de ese momento entonces dijeron los bancos no son para la usura, los bancos son para facilitar la vida de las personas. Y metieron a todos los banqueros a la cárcel y a los que tenían deudas bajo usura se las perdonaron. Es que imagínense, eh, una tarjeta de crédito que tiene un interés casi un 35% muy rápido eh, pasó a tener un interés de apenas un 10-12% que es normal para que sobreviva el sistema y a los banqueros les prohibieron tener ganancias por encima de un límite y eh, los que habían hecho que el sistema cayera el gobierno dijo listo yo cojo ese banco le doy dinero para financiarlo lo, lo salvo pero el banquero que lo llevó allá eso es un delito y se va a la cárcel, a la cárcel. Y los ciudadanos no tienen por qué pagarle. Claro, ¿qué pasó en España? En España había un sistema que era con las cajas de ahorro. Y las cajas de ahorro eran de los partidos políticos y de los sindicatos, todos unidos. Y entonces fueron dando hipotecas, hipotecas, hipotecas que luego no se podían pagar. Y los bancos que eran de capital privado, pues llegaron a comprar bancos por cajas de ahorro por un euro. Y entonces, lo que pasó es, nadie fue a la cárcel, no pasó absolutamente nada. La deuda para refinanciar eh, todo esto, juraría que superó los mil millones de euros, que lo tienen que pagar los ciudadanos de cada uno de los... Pues igual que, el, que, que de donde vengo yo, pues el resto, durante no sé cuántos años, a través de impuestos y demás, y nadie a la cárcel, no pasó nada. Políticos, sí. sindicatos, que supuestamente no a los trabajadores tenían que defendernos y, y mira por dónde, ¿quién ganó? los grandes bancos con los grandes capitales. Y aquí ha sido igual eh, nosotros tuvimos eh, bancos que estuvieron en crisis, no voy a decir el nombre, y el gobierno tuvo eh, que comprar los bancos apoderarse de los bancos y ningún banquero se fue a la cárcel, se fueron a vivir a Panamá no, se verdad. fueron a vivir a Panamá y después pues el gobierno vendió esos bancos otra vez a las mismas familias en algunos casos qué entonces vergüenza. qué piensan de esas cosas brunáticos con el numeral Luna Blue porque seguimos leyéndolos y vamos a tener nuestra voz de protesta en Twitter entonces con hashtag Luna Blue ya mismo sí, y si les gusta el programa díganles si les gustan las conspiraciones para que hagamos más programas sobre estos pues sí. digan si están de acuerdo o si les gusta otro tema estoy a punto de poner la canción rusa de ayer que me la han pedido muchísima <risa> gente de, 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 porque es que y vamos a buscar la casa de David Rockefeller con, con un bisturí Tranquilos, tranquilos, tranquilos. Mejor sigamos saludando a los Blunáticos. Eh, para Gata Blunática, un saludo muy grande. Nos dice que nos escucha desde Boyacá. Para Gilberto Tavares, que nos escucha desde la Tebaida Quindío. Pues un abrazo muy grande Su para tierra. él. Sí, señor. Y para toda la gente que nos escucha desde mi tierrita. Mira, Esteban, un saludo también le manda una nueva Blunática que se llama Natalia. Dice que 
que va rumbo a la terminal eh, y que le pidió al chofer que sintonizara Blue Radio. Que el chofer inmediatamente es, eh, reconoció la voz de Esteban y que también le manda un saludo, un saludo muy grande. El chofer se llama Alexander. Saludos grandes, Alexander, y por trabajar en ese timón esta noche, en ese volante y... y acompañarlos en esta noche y también a usted Natalia, hay una cosa muy interesante rápido, nos escribe un blunático más, Juan Pablo Laguna y nos dice que va a estar el lunes con nosotros aquí, sí, señor. El con lunes, el número de Luna Blue está Juan Pablo Laguna aquí en Luna Blue un saludo grande que nos está escribiendo también Cristina Mejía que dice que si todos nos uniéramos pacíficamente estuviríamos estos imperios impuestos sí, Cristina Mejía Cristina, eres mi ídolo, que bueno, es verdad es que tenía que ser así, uh -huh. o sea, mirar lo que hizo Mahatma Gandhi con el mayor imperio que había en el siglo XX, que era el británico. Bueno, Se lo Juan demostró, Jesús, ¿eh? hay una pregunta que está haciendo Arnal de Jesús, pero que varios lunáticos la han hecho a través del numeral Luna Blue. Y dice, ¿tienen que ver los Illuminatis con los atentados del 11 de septiembre? Hombre, pues vamos a ver. Las empresas que ganaron dinero, pero a lo mega bestia, con el 11S fueron las aseguradoras y grandes contratos que se firmaron justo antes de que cayeran las torres y todavía nadie ha aclarado la forma de caer las torres eh, bueno y el año pasado hicimos un programa este año no creo que, que, que volvamos a hacer otro programa sobre el 11S y lo más impresionante es el edificio que está al lado de las torres y que se desploma de la misma forma que está el vídeo tiene tantos claroscuros lo del 11, se hizo ganar a ciertas uh -huh. personas tantísimo dinero y luego a las empresas armamentísticas, a los grandes grupos que estaban detrás de la gran guerra, que bueno, es un tema que... que y no solo eso, miedo. Juan Jesús, sino también generar un caos tan grande como el que sucedió en esa fecha para luego sacar una excusa e invadir un país. Entonces... Sí, pero bueno, la invasión del país, y fíjate lo que te voy a decir, si es bruto, ¿eh? es lo de menos... Lo importante para ellos es el dinero, los seres humanos claro. no les importan nada, pero de esa forma todas las empresas famosas como Blackwater y demás que entraron en la, en, en la guerra de Irak y se llevaron cifras pero megamillonarias... Eso es lo importante. Lo del país, eso no les importa nada. Eh, Juanje, yo quería aprovechar lo que usted está diciendo para contar una historia rápida, pero vea, eh, primero los blunáticos, primero siempre los blunáticos. Entonces, Luis Campos dice, todo gobierno debe cumplir con una cuota de caos. La educación no debe crecer, la gente no debe pensar. La, idiotiza, la idiotización de la sociedad en la que la televisión juega un papel tremendamente importante, por eso cada día amo más trabajar en la radio ese es eh, Luis Campos, saludos Don Blunático, que era Don Apestoso Sajid Marjol, Heisen Ante, Nos Fregamos Dragonfly, David Barragán Sergio Maidana desde Argentina Mr. Rudolf, Julio Restrepo, Lobo Azul que envía una imagen reloca y, y muy una, buena. Una respuesta pequeña para Fabián GM, Juan Jesús. En este grupo de los Illuminates se encuentran personajes también de la parte oriental del mundo. De la parte oriental del mundo, no, son unos peleles. Toda la plata la tienen los europeos y los norteamericanos sí, sí, y lo hacen en el Club Builder, pero el resto les da sí. exactamente igual. Lo, lo, no le importan los chinos, no le importan no, los, hindúes, los japoneses que ni, tienen ni, mucha plata. Ni los no. colombianos les importamos nada, cero. Sí, mire, Jorge Luis Torres dice que los libros de Dan Brown habla de conspiraciones, ángeles y demonios. 
Es que indiscutiblemente todo lo que podemos destacar en estas teorías conspirativas es que el caos que se genera siempre va a generar un propósito. Siempre generan una gran bomba explosiva, pero esa bomba lleva sí. un propósito y eso es indiscutible. Yo sí quisiera preguntarle a Miguel, uno escucha todo el tiempo la gran familia Rockefeller, son los que están detrás de, las grande, de los grandes gobiernos, detrás de las grandes soluciones médicas, pero ¿acaso solamente esa familia puede manejar el mundo o qué hay detrás? Son apenas lo, los que se es conocen. Que los Rochi, los sí. Rockefeller. Claro. Es Exacto. Esas dos familias son las más conocidas, pero si sí quisiera preguntarle a Miguel si hay algo más, hay otro tipo de personajes y de gente que está ahí también moviendo esos hilos del poder. Claro, claro, claro que sí, pero mira, vamos a ofrecer datos concretos. La, la orden Illuminati desaparece en el año 1785-1786, pues aproximadamente 70 años después eh, es cuando surge eh, una organización que estoy seguro que, que muchos de que vosotros y muchos de los oyentes han escuchado hablar, School and Bones, la orden de la calavera y los huesos, ¿Mm? pues aparece unos 70 años después de la disolución de la Orden Illuminati. En realidad, ¿qué es la Orden de la Calavera y los Huesos? Pues es una hermandad estudiantil de la Universidad de Yale, ¿no? que es una de las... o la universidad de la, de la élite estadounidense, donde, donde estudian los hijos de la élite, que, que acabarán siendo ellos mismos la élite en el mundo anglosajón, ¿no? fundamentalmente en Gran Bretaña y en Estados Unidos, que es lo mismo que decir la élite dirigente del, del mundo. ¿no? Y, y, y dentro de la Orden de, de School and Bonds, se dan eh, determinados eh, ritos, de hecho tienen su sede en un edificio que puede ver cualquiera que ponga School and Bones en, en internet, aparecerá la, la sede de School and Bones en la Universidad de Yale, es, es conocida esta sede entre los estudiantes por el nombre de la tumba o la cripta, ¿no? Eh, el aspecto es bastante por fuera, es bastante llamativo incluso de, diría que hasta cierto punto terrorífico, ¿no? Y dentro realizan una serie de rituales que quizás no tienen una base eh, digamos ocultista o esotérico demasiado seria pero lo cierto es que realizan una serie de rituales en las que los los neófitos además solo admiten a 15 nuevos miembros al año, ¿no? Y aunque son estudiantes, como digo, los hijos de la élite no dejan de ser miembros de School and Bones durante toda su vida y además cada año, cada dos años hay una reunión de todos los miembros de School and Bones, ¿no? No solamente de los estudiantes, sino de los que ya ocupan puestos relevantes, ¿no? Quienes entre los rituales pues utilizan una utilizan calaveras, utilizan huesos, eh, utilizan ataúdes, ¿no? Eh, los neófitos tienen que confesar sus, sus intimidades más profundas, incluidas las sexuales, eh, se, se atavían con túnicas y llevan a cabo una serie de rituales o pseudo-rituales esotéricos. ¿no? ¿Quiénes formaron, forman parte de School and Bones? Pues gran parte de la élite en los Estados Unidos. Por ejemplo, George Bush padre, que fue presidente de los Estados Unidos, George Bush hijo, también presidente de, de, de los Estados Unidos, formaron fueron fueron o formaron parte de School and Bones y políticos muy importantes en la actualidad, por ejemplo John Kerry John Kerry es el actual secretario de Estado de los Estados Unidos, es decir el ministro de exteriores de los Estados Unidos también formó parte de School and Bones y además hay una circunstancia muy curiosa si no me equivoco fue en las elecciones presidenciales del año 2004 en las cuales se enfrentaban George Bush hijo por parte del partido republicano y John Kerry por parte del partido demócrata ¿no? 
se sabía que George Bush pertenece a School and Bones y se sospechaba que John Kerry también. Y en una entrevista eh, en la televisión, la presentadora le preguntó a John Kerry si él pertenecía a School and Bones al igual que George Bush, su oponente a la presidenta de los Estados Unidos, y él simplemente miró fijamente a la entrevistada y movió la cabeza de arriba abajo admitiendo que pertenecía a School and Bones. Es decir, se estaban enfrentando por la presidencia, pero en realidad pertenecían a esa misma orden secreta o discreta, y no solamente a esa, sino otras muchas. Bueno, pues 20 años después de la creación de School and Bones, que como digo, se crea unos 70 después de que termine, de que llega a su fin aparentemente la orden Illuminati, pues como 70 años después se crea School and Bones y 20 años después se crea otra organización en la que vemos a prácticamente los mismos personajes que pertenecen a School and Bones, eh, que, que es eh, una organización eh, que tiene su sede en un bosque situado a unos 100 kilómetros de la ciudad de Los Ángeles, ¿no? El, el, el Bohemian Grove o el Bosque de los Bohemios, ¿no? Bueno, pues, pues allí una vez al año se reúne la élite de los Estados Unidos y de Gran Bretaña. Bueno, pues a, a, a Bohemian Grove han pertenecido todos los presidentes de los Estados Unidos o prácticamente todos los presidentes de los Estados Unidos, prácticamente todos los secretarios de Estado, prácticamente todos los presidentes de la Reserva Federal Americana, prácticamente todos los, los eh, presidentes de los eh, trus eh, informativos y periodísticos más importantes del mundo anglosajón. Suma y sigue, ¿no? Y allí sí que realizan, sí que realizan cada año un extraño ritual muy vinculado a los rituales de la orden Illuminati, que si queréis lo comentamos, ¿no? Tampoco quiero alargarme demasiado, pero si queréis lo no, comentamos. No, o sea, vamos a ver, Miguel, que lo estás haciendo magistral, yo, y estaba yo, o sea, hacía mucho que no hacíamos un programa de conspiración, y esto es que es fabuloso, sobre todo cuando has dado el dato de John Kerry, o sea... Vamos a ver, es que esto es un grupito que se está repartiendo todo y con perdón que nos fastidia a, 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 a los demás, ¿no? Y es que, y, y repaso, ¿no? Orden Illuminati, se salen con la suya, acaban con las monarquías absolutas, tienen el poder, parece que empiezan a, a, a cambiar un poco de opinión eh, y de repente, efectivamente, es Cool and Bones, que además... Es una orden, bueno, secreta entre comillas, secreta pues no se sabe el nombre de todos los que han pasado por ahí, pero que además es, por ejemplo, juraría que menos uno, todos los directores de la CID, de la CIA han, han pertenecido a School and Bones, o sea, claro, y el poder de los Estados Unidos, si lo alías con, con Gran Bretaña y algunas naciones europeas, es efectivamente el, la capacidad económica de dominar el mundo, de crear grandes crisis o lo que necesiten para hacerse cada vez de más, más, más dinero. Acabas de comentar también en Bohemian Grove, yo nunca le, le, les había escuchado lo del bosque este y oye, esta gente, ¿qué tipo de rituales hace que hasta se parecen a los Illuminati? Yo me estoy quedando loquísimo hoy. Bueno, pues fíjate, es muy curioso porque, porque Bohemian Grove en realidad fue fundada por un grupo de periodistas, ¿no? Eh, que, que lo que pretendían era limar asperezas con los políticos, ¿no? esas, esas tensiones que se producen a lo largo del año, pues limar asperezas reuniéndose una vez al año en un entorno natural y, y allí pues compartir confidencias y, como digo, limar asperezas. ¿no? Pero, pero con el paso de, de las décadas, pues ese, ese Bohemian Grove fue tomado cada vez por personajes más poderosos, vinculadas, vinculados a School and Bones y otras organizaciones secretas o discretas, ¿no? Y al final se, se convirtió en una reunión de la élite empresarial, política y económica del mundo anglosajón, ¿no? Fundamentalmente de Estados Unidos y de Gran Bretaña. Bueno, pues allí se reúnen una vez al año 
durante por lo menos un fin de semana o más, ¿no? Eh, eh, el, es un bosque enorme, un bosque de secuoyas, eh, muy protegido, con seguridad durante todo el año, ¿no? Eh, no se sabe muy bien lo que hay en el interior de ese enorme bosque, pero, pero sí se, se conoce que hay un, un enorme complejo residencial para que esos visitantes puedan descansar cómodamente, ¿no? Y en esos días, al menos una vez al año, aunque parece que se reúnen más veces al año, pero al menos una vez, que es la, la, el gran encuentro, la, la gran reunión, pues comen en el campo, pasean, intercambian información, allí duermen, parece que incluso beben demasiado y se corren alguna que otra juerga, por decirlo de, de forma suave. Y, y, y antes de dar inicio a esa, a esa entre comillas, fiesta o, 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 o reunión festiva, eh, pues se, se lleva a cabo un extraño ritual, ¿no? Y un ritual que ha podido ser grabado por dos periodistas, ¿no? Dos periodistas que lograron, lograron infiltrarse y desde cierta distancia, a cierta distancia, lograron filmar parte de ese ritual, como digo, infiltrados entre, entre algunos de los miembros de, de, de esa organización. ¿no? Cualquiera puede ver este ritual en Internet. Yo invito a nuestros oyentes que, que entren en YouTube y pongan Bohemian Grove y Alex Jones, que es el periodista que logró infiltrarse y, y filmó eh, esta reunión. ¿no? Y podrán ver, pues yo creo que son 40 minutos o 40 y tantos minutos que, que se grabaron de ese, de ese ritual. Es decir, está, está a disposición del público simplemente poniendo eso en en YouTube, ¿no? Pues se ve a unos tipos ataviados con una especie de, de túnicas que portan unas antorchas, realizan una serie de, de cánticos, que en realidad esos 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 cánticos o, esa, o esas eh, o esas letanías o, 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 esa, o eso que dicen, ¿no? Eso, esa, esas frases que, que los, los que llevan a cabo la ceremonia eh, ofrecen al resto de los presentes a voz en grito, tiene mucho que ver con la filosofía Illuminati, ¿no? porque en realidad a lo que aluden es al individualismo, ¿no? al poder de la ciencia, al poder del conocimiento. ¿no? Y, y luego pues se reúnen frente a una figura enorme de un búho ¿no? y, y allí encienden una, una hoguera. ¿no? Luego hay una especie de fuegos artificiales y al parecer incendian una especie de barca o una barca que está cruzando un lago ¿no? eh, bueno, hay muchos más eh, eh, elementos ¿no? se ha escrito mucho sobre qué podía ser ese enorme búho ¿no? algunos dicen que era Moloch, un dios fenicio, terrible, malévolo al que se le realizaban todo tipo de sacrificios incluidos humanos, pero yo pienso que no tiene nada que ver con eso ¿no? que en realidad ese búho lo que representa es el mochuelo de Minerva ¿no? es decir, la diosa de la sabiduría ¿no? Y el búho es uno de los símbolos de la sabiduría, del raciocinio, de la ciencia, ¿no? Por lo tanto, el búho es el gran símbolo del Bohemian Grove. ¿Y tú sabes cuál era, sabéis cuál era el símbolo fundamental de la Orden Illuminati? No, no lo conozco. El búho. El búho, claro. el búho de Minerva. El, el búho, búho de Minerva. El búho que es el animal que se utiliza en muchas culturas como, como amuleto y tal, porque el búho ve en la oscuridad, ve donde los demás no vemos, efectivamente, entonces es capaz... De, 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 de vencer las sombras pero claro, que el búho yo no sabía que el, que, 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 que el escudo de los Illuminati digamos su animal estaba el, el búho aparezca en Bohemian Grove y que tengamos además eh, Skull and Bones por medio 
para unir los dos y además que sepamos que no es tan ciencia ficción que podamos afirmar aquí que los Illuminati pudieran estar detrás de la independencia de los Estados Unidos de América apoyados por la gran banca o sea, oye, no es de los demás, pero a mí este programa me está dando mucho más miedo que cuando hacemos uno de Poltergeist o de pues Fantasma. Mire, vamos. Ya estoy eh, buscando, o mejor, viendo el video que nos dice Miguel Pedrero, efectivamente es bastante tenebroso, y se los voy a poner ya mismo en arroba y arenas B para que ustedes también lo vean y nos digan qué piensan de esto y de la explicación, por supuesto que nos da nuestro invitado de hoy. Es más, dentro de un ratico les vamos a poner el sonido. Vamos a ponerles el sonido al aire, pero en un rato. Así que no se vayan, quédense con nosotros hasta el final del programa que ahí les vamos a poner el sonido. Y yo les quería decir esto, ya saliéndome un poquitico de los Illuminati, pero hablando de algo que es real. Eh, que es real igual que pueden ser los Illuminati. Imagínense esto, yo como historiador eh, recuerdo eh, que ha habido casos comprobados de manipulación de países completos para destruir su economía y transformar y uno de esos fue hace muy poco, Albania. ¿Dónde queda Albania, Juan Jesús? Albania queda en Europa, es uno de los países más pobres de, del continente. Es uno de los países más pobres de Europa, que casi nunca lo escuchamos, es un país pequeño, tendrá cuatro millones de habitantes. Que tiene una curiosidad histórica, Albania, que era un país comunista, era el único país del mundo donde Dios estaba prohibido por decreto ley. No y, existía Dios por decreto ley. Y siempre fue uno de los más atrasados. Escuchen esta historia tan demente. Resulta que en 1997 subió un presidente que se llama Sali Berisha, que nació en Tropoya. Se dice que Sali Berisha, que era médico, era parte de una sociedad secreta que quería destruir totalmente financieramente al país para volver a fundarlo. Y entonces, ¿sabe qué hizo cuando él era primer ministro? Lo que hizo fue autorizar a un montón de gente que, que era gente que no sabía de economía a crear sus propios bancos bajo un modelo que se llama Banco Piramidal, como en Colombia pasó con las pirámides, con DMG que, eh, o DFRD que eran pirámides en las cuales las personas entregan dinero y les dan el doble, pero es porque debajo hay una base y eso se cae se tiene que caer, pues Sari Berisha lo autorizó y no solo lo autorizó desde el gobierno, promovió las pirámides Na, todo el mundo decía que ¿por qué están haciendo esto? La ONU la ONU y el Fondo Monetario llegó al baño y le dijo ustedes se van a quebrar y Salió y decía, es necesario para el desarrollo de Albania. Esas fueron sus palabras y están grabadas. Pues resulta que en 1997 se cayó el sistema, la gente se enloqueció, hubo dos mil muertos, se cayó el gobierno y lo que surgió fue una nueva Albania. Se acabaron los rezagos del comunismo y todo el país renació. Y dicen que fue una crisis planeada por un gobierno, una de las pocas comprobadas. Fue tanto que la ONU envió soldados porque la gente se armó eh, y hubo una anarquía, la llaman la gran anarquía de Albania. El hecho de que haya varias naciones en centroafricanas eh, total y absolutamente quebradas, que además, por ejemplo, en ella no solamente gran cantidad de petróleo, sino otra materia prima que hoy día es fundamental, como es, por ejemplo, el coltán. O sea, a nadie le interesa que en la República Democrática del Congo haya un gobierno estable, porque el día que lo haya podrá negociar realmente con el coltán. Los lunáticos que no sepáis qué es el coltán, pues bueno, pues seguro que todos lleváis en el bolsillo o en la oreja ahora mismo algo de coltán, que es el superconductor que hace que los televisores hoy día puedan ser planos, que tengamos smartphone, todo lleva un poquito de coltán, que es carísimo. Y que además también tenemos coltán aquí en Colombia, en, en el Chocó. Hace, hace años se descubrió también el Chocó, con lo cual Colombia tiene también capacidad de exportación de coltán. De coltán. Bueno, pues el hecho de que esas naciones estén total y absolutamente quebradas, 
permite que esa materia prima de la que se lucra Occidente, que es el que te vende luego el smartphone y es el que se lleva realmente el dinero, pues hace obviamente que ese tipo, que el precio de ese tipo de materia prima eh, sea mucho más eh, asequible a las grandes multinacionales. Y detrás de las grandes multinacionales y de los bancos, pues es que hay muy poquita gente, es que no son tantos. Y eso es lo que, lo que realmente eh, aterra. Bueno, estábamos por Illuminati, se acaban, surge School and Bones, la CIA, además, esto empieza a, caber, a darme más miedo, no sé vosotros. Bohemian Grove, con este ritual que ya podéis eh, ver en, 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 nuestros, en nuestros Twitter, arroba, arroba yearenab, arroba crucescribiente, arroba Vallejo y que vamos a poner también sonido ahora. Oye, y esto, Miguel, cada vez da más miedo, ya te, te adelanto que vamos a tener que hacer otro día otra entrevista para que nos digas a la gente que entrevistaste para tu libro, porque estaba ya empezando a estar un poco mal de tiempo. Pero oye, Miguel, ¿cómo termina esto? ¿O hacia dónde va después de Bohemian Grove? ¿O, o, o, o qué pinta ya Bohemian Grove en, en, en toda esta historia que es aterradora? No, lo siguiente. Pues fíjate, en realidad son los mismos personajes, ¿no? Los mismos personajes que nos encontramos en Bohemian Grove nos los encontramos en el Club Bilderberg o en la Trilateral, ¿no? Que es una organización un poco menos conocida que, que, que el Bilderberg, pero que también tiene muchísimo, muchísimo, muchísimo poder, ¿no? En realidad... Son las mismas personas, ¿no? Eh, en School and Bones, en Bohemian Grove, aunque en el fondo es, un, es como el Club Bilderberg, ¿no? El Club Bilderberg es un encuentro entre los más poderosos del mundo donde se intercambian información y llegan a acuerdos, ¿no? Eso es el Club Bilderberg. ¿Que el Club Bilderberg es el gobierno del mundo? Pues no, ¿no? Evidentemente no. Pero desde luego allí eh, se toman decisiones muy, muy, muy importantes que nos afectan a muchos de nosotros y allí se ponen en marcha carreras políticas de determinados personajes o se acaba con las carreras políticas de otros personajes. No cabe ninguna duda, ¿no? De hecho, fíjate, precisamente en, en, en este libro, en Proyecto Anticristo, yo he, he creado un, un, un hilo conductor para seguir todas estas historias y llegar hasta, hasta la actualidad e incluso lo que plantea un Proyecto Anticristo es cuáles son los planes de esta élite, cuáles son sus planes para nuestro futuro, ¿no? Y tiene mucho que ver con las nuevas tecnologías, con la nanotecnología y con otro tipo de historias que se podrían emplear muy bien para el control de las masas, ¿no? Pues la protagonista es un agente del CNI, ¿no? Ana Maldonado, un agente del Servicio Secreto Español, que es el Centro Nacional de Inteligencia, que recibe el encargo de introducirse en el seno de una secta satánica, ¿no? Y a partir de ahí se desarrolla toda la trama y Ana va descubriendo una serie de historias que conectan esa organización con otras muchísimo, muchísimo, muchísimo más poderosas, ¿no? Y es que en el fondo, en el fondo, eh, las bases ideológicas de la Orden Illuminati son las bases ideológicas del moderno satanismo que nace en los, en los años eh, 50 y 60 del siglo XX y, ojo, las mismas bases ideológicas están en el eh, ultraliberalismo, en el ultracapitalismo que estamos viviendo actualmente, ¿no? De hecho, eh, poca gente sabe que cuando que Antón Lavey, el fundador de la Iglesia de Satán, eh, no se fijó tanto para, para, para desentrañar las bases o para crear las bases de la Iglesia de Satán, no se basó tanto en grimorios o en textos esotéricos o nada parecido, no, no, no. Se basó fundamentalmente en un filósofo, Nietzsche, como os podéis imaginar, y en la obra de una novelista, entre comillas novelista, llamada Ayn Rand, 
que luego fue la creadora de una especie de secta llamada Objetivismo, ella defendía el individualismo a ultranza y el ultraliberalismo, es decir, el poder de la economía sin ningún tipo de reglas, sin ningún tipo de leyes que le paren los pies, y a la comuna de Ayn Rand pertenecieron personajes que luego ocuparían los puestos más relevantes en el mundo de la economía, ¿no? Y en el fondo, las bases de los Illuminati, School and Bones, Bohemian Grove, el moderno satanismo y luciferismo y el sistema económico que ahora prima, que es ultra, el ultraliberalismo, el ultracapitalismo, esta globalización económica ultra, tienen las mismas bases ideológicas, que es lo que planteo precisamente en este libro, un proyecto anticristo. Mi, Miguel Pedrero, ¿no te imaginas cómo está el numeral Luna Blue ahora mismo de gente haciendo preguntas? Este es un tema que aquí apasiona muchísimo. Estamos, como te digo, llegando ya al, al final de nuestro tiempo, pero vamos a ver. La cantidad de incógnitas es tal, y ni siquiera ha dado tiempo a que nos comentases el tipo de personajes que te encontraste para hacer tu novela, que si quieres, dentro de un mes, y lo digo aquí públicamente, que nos escuche toda Colombia, te emplazo a otra entrevista, otra vez sobre tu libro, para que nos cuentes cómo llegaste a esos personajes, a esas entrevistas, y qué te dicen tan tremendamente, perdón, tremendamente fuerte que deciden novelar esta historia porque, eh, pues, pues efectivamente, o sea, pues es que no podía decir su nombre. Pero claro, o sea, la evolución de los Illuminati hasta la actualidad se merecía un programa como el de hoy. Miguel Pedrero lo ha hecho de una forma genial, no, magistral, eh, aterrado, con casos en concreto, como el que estaba diciendo pues Esteban hace un rato de Albania, ¿no? Me cargo un gobierno, lo pongo, lo pongo nuevo, ¿no? ¿Cómo se carga en Europa y en cambio Islandia, un pequeño estadito allí perdido que son 300.000 habitantes, juraría, pues, 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 pues es capaz de rebelarse, ¿no? Mientras que a los demás nos trituran. Un club Bilderberg, que ya hicimos aquí un programa, por cierto, y donde sabes que los latinoamericanos no estamos invitados, o sea, solamente puede haber europeos y norteamericanos. Llega un tipo como Carlos Slim, mexicano, que tiene todo el billete del mundo y no puede participar porque no les interesa, porque claro, hay un germen anterior de gente que crea esto que es europea y norteamericana. Es, efectivamente. Efectivamente, es, el, el germen es europeo y norteamericano y no dejan que entre nadie más, eh, tenga el, el dinero que tenga, que es un poco con sinceridad eh, de loco. Yo quiero hacerte ya una, una, una pregunta para, para, para cerrar la entrevista. Eh, Miguel, o sea... Tú tienes también un libro de ensayo sobre conspiración, creería que se llama algo así como Las cloacas del poder, eh, del que uh -huh. el próximo día que te entreviste retomamos esta historia porque se nos ha quedado varias cosas en el aire y, y es eh, tremendamente interesantísima. Una pregunta, Miguel. ¿Algún día podremos rebelarnos contra esos Illuminati, contra esa gente que provoca crisis, que ponen gobierno? y que nos tratan como si fuéramos un saco de basura o lo tienen también amarrado que lo ves imposible Mira, a mí una vez un, un espía ¿no? un agente de inteligencia me dijo algo eh, que quizás pueda contestar a lo que tú me estás preguntando ¿no? muchas veces me dijo es más importante proyectar poder que el, que el poder real que tienes en tus manos ¿no? y me lo ponía de ejemplo eso me lo ponía de ejemplo, eh, por ejemplo, de, del poder que podía tener un determinado servicio secreto, por ejemplo, la CIA en determinado país de Latinoamérica, ¿no? Y, y él me explicaba, a veces no es para tanto, es más, eh, eh, la técnica es más proyectar una imagen de poder absoluto que el poder real, ¿no? Y él me explicaba 
que no existe el poder ni el control absoluto sobre ningún hecho ni ninguna circunstancia, ¿no? Que al final uno puede idear un, un plan, un, un proyecto, una operación perfecta, pero que al final toma su propia vida y se te puede ir de las manos. Es decir, este tipo de personajes y este tipo de organizaciones evidentemente tienen poder, ¿no? Pero muchas veces su técnica para mantener ese poder es proyectar una imagen de poder absoluto que no es tan real, porque en realidad no tienen ese poder absoluto y hay otros grupos, otras organizaciones, eh, otros vínculos que tienen también mucho poder y hacen de contrapeso, ¿no? Y cualquier organización social bien informada y con acceso a medios puede hacer muchísimo y de hecho cuántos gobiernos hay ¿Cuántos gobiernos hay en el mundo que, que, que hasta cierto punto, hasta bastante punto, eh, digamos que, 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 que han conseguido eh, rebelarse contra los planes de estos poderosos grupos? ¿no? Por lo tanto, sí tienen poder, pero no es para tanto. No existe un gobierno mundial absoluto que dice esto es lo que yo pienso y esto es lo que se va a hacer. No, 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 no. Proyectan una imagen de poder absoluto, pero no tienen el poder absoluto. Pues ojalá ese poder absoluto algún día la tengamos nosotros, cada uno de nosotros con nuestras acciones y cada uno de nosotros si nos unimos. Lo que sí es verdad es que hay ciertos grupitos de personas que yo no sé a vosotros, lunáticos, a mí me dan mucho miedo y me aterran porque sí que tienen el poder de cambiar y utilizar gobiernos y sí tienen el poder económico tan tremendamente brutal que nos están utilizando como modernos esclavos del siglo XXI. Sí, y una última cosa, eh, tal vez Colombia misma sea, pues obviamente Colombia es producto de una conspiración, pero eh, Bolívar y Santander tuvieron que pedir préstamos de Inglaterra, que era la enemiga de España, para independizarnos. Se dice que muchos de estos bancos eran propiedad de eh, confabuladores mundiales que querían liberar a las colonias que todavía eran mercantilistas y que no habían entrado en el capitalismo para venir acá y llevarse la materia prima después. Lo cierto es que por lo menos me genera un poquito de tranquilidad la última reflexión que hace Miguel Pedrero y es que eh, pues estos personajes ostentan mucho ese poder pero quizás no llegan hasta concretarlo tan fuertemente. No, yo, yo sí quiero que lo concretan fuertemente. La historia aquí es, es, es la siguiente y es lo que estaba comentando Miguel que yo estoy me acuerdo consigo, con, con él, o sea, vamos a ver el poder, 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 poder absoluto nunca lo vas a tener, porque por ejemplo aquí los 48 millones de colombianos agarramos ahora mismo todos un palo vamos al Senado y nos acabamos con el gobierno que es el problema que han tenido los tiranos a lo largo de la historia si te pasa dando vuelta de tuerca la gente explota por eso nos dan un poquito de comer, para que no explotamos que es una cosa que a mí me aterra terriblemente Miguel Pedrero, muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros. Nos has ilustrado de una forma magistral. Tenemos que volver a hacer un programa, obviamente, sobre, sobre tu novela, sobre Proyecto Anticristo, Conspiración Illuminati del siglo XXI, basada en historias reales, en hechos reales que sacaste a través de tus entrevistas. Y, y te emplazo a hacer otro programa de esto porque han quedado muchos cabos sueltos y el numeral Luna Blue está ahora mismo que echa chispas hasta hora de la madrugada. Amigo, un abrazo muy grande y, y muchas gracias por compartir con, con nosotros con Luna Blue. Pues un fuerte abrazo a vosotros y a todos los oyentes y hasta cuando queráis. Y estoy ahora mismo además mirando el, el Twitter, las redes sociales y somos tendencia. Así que la indignación de todos y el poder de todos, como decía esta amiga Blunática, o sea, además de una forma pacífica, aunque yo me encienda un poco, pero bueno, 
pero que nuestra voz se oiga. Pienso que eso sí que es tremendamente importante, ¿no? Que nuestra voz se oiga porque nos quieren tratar como marionetas, pero no lo somos. Tenemos alma y, y somos seres humanos, ¿no? Entonces, además, mmm, qué bien, ¿no? Que haya programas de radio como sí. este donde podemos poner todos estos datos encima de la mesa, donde se puede hablar de lo que pasa en Islandia, de lo que pasa en Europa, de lo que pasa aquí en Colombia y de lo que pasa en el mundo. Y, y... por supuesto, Juan Jesús, que existan personas como ustedes, blunáticos, que nos escuchan todos los días, que opinan y que están pendientes de estos temas, porque por supuesto, sin ustedes no seríamos nada. Efectivamente, y entonces, madre mía. ¿Cómo hacer las conclusiones sí. de esto? <risa> déjeme, o sea, déjeme. tengo tanta información en la cabeza que es como... como, como y mire, como es, lo que usted está diciendo es lo mismo que dicen nuestros tuiteros. Por ejemplo, hay mucha gente activa. Ricardo Suárez sube un plano de la Universidad Nacional que tenía forma en su momento, eh, o tiene forma de búho, es el búho de sabiduría, el búho de Minerva que le han utilizado sí. muchos otros grupos. Eh, mire, Juan Jesús, que Dragonfly decía que éramos muy valientes eh, porque teníamos este tema aquí al aire y que mucha gente lo ocultaba es que vamos a ver que no estoy loco, claro que de vez en cuando tengo ciertas reservas porque digo, he puesto a los bancos fatal y yo tengo cuentas de banco y los bancos, y habrá bancos y hay bancos que se pueden publicitar aquí en esta casa y sé que tengo que hacerlo con mucho tacto y mucho cuidado pero es que somos periodistas, yo pienso que hay un código deontológico, o sea, tenemos que denunciar y tenemos que decir, y es lo que tú has dicho, pues claro que tiene que haber bancos y tiene que haber de todo en la vida, pero para servir a los ciudadanos, para que hagan su negocio, pero no para, 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 para triturarnos, o sea, yo me aterra, o sea, yo lo que viví en Europa en los años antes de venir acá que, no sé, ver, 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 ver tragedias y ver a la gente fatal y ver cómo se iban de rositas y de repente en un país donde nadie llevaba escolta, pues tuvieron que ponerle escolta a todos, pues es que es normal. Sí. O sea, es que es normal, o sea, es que la gente llega un momento en el que dice, oye, es que esto ya, o sea, pero, pero, pero estamos locos o qué. Y mire que Mili Juliet, arroba Mili Juliet, dice que realmente está muy aterrada con tanta información. Le yeah. quiero enviar, Esteban, un saludo a Sonic Seven, que nos dice que nos está escuchando desde Mosquera, que siempre nos escucha por podcast, pero que hoy está en vivo. Qué muy buen programa. Pues muchas gracias a él por estar conectado con nosotros. Y luego una reflexión que quiero hacer en voz alta, <coughs> y es que el problema es el de siempre es el poder. Porque, como decíamos en el principio del programa, ese germen de los Illuminati era positivo. Era... Tenemos monarquías sí. absolutas, tenemos una nobleza que son una planta de brutos que nos trituran, el sistema hay que cambiarlo, el problema es que en ese cambio de sistema surgen grandes naciones que otorgaron grandísimo poder a muy pocas personas y cambiaron las tornas sí, o sea, pero así de sencillo y de claro y es lo que dice eh, Edixon Giraldo arroba Edixon, dice claro, para el pueblo pan y circo y con eso nos, nos controlan, triste realidad arroba, eh, digo, numeral luna blue y es que, es verdad o sea, ¿qué hacían los romanos? <coughs> perdón, cuando había crisis más circo más pan para todos y entonces todos callados, o sea, se les entretiene que es lo que hace muchas veces hoy día la televisión moderna, o sea, idiotiza a la gente. Yo entiendo que las televisiones privadas no tienen una, un carácter tan educativo como una televisión pública, sino que tienen que ser más lúdicas, pero hasta el punto de, 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 de idiotizar a la gente tanto y que, no sé, yo, por ejemplo, 
no sé si habéis visto la televisión peruana, eso es una cosa o sea, horrible. La televisión colombiana realmente es mucho Aquí más por digna. Yo la, vi, yo la vi, Laura Televisión sí, peruana señor, era una Laura cosa, o sea, la televisión en mi país, en España, es una cosa deleznable, o sea, pero asqueroso, o sea, ya lo digo. Jorge, eh, eh, saludo rápido a Edgar Morantes y rápido. Black Cat dice, el programa de hoy merece varias ediciones, hay mucho de qué hablar. Sí, bueno, ha quedado muy claro que no hemos terminado con Miguel Pedrero y que es, bueno, más que un amigo es un hermano, o sea, que, que, que Miguel, pues mira, pues el mes que viene hacemos otro programa de Miguel sobre esto, que además tiene más libros de conspiración por cierto, no es el único este. también un saludo para Mili Juliet que dice que quiere leer la novela del proyecto Anticristo, pues muy fácil a través de internet la puede a través de Amazon, a, no, a través de Amazon la puede encargar que se la envíen y luego aparte si tú pones en Google Miguel Pedrero Libros, tiene un libro de conspiración de ensayo, juraría que se llama Las Cloacas del Poder, juraría que ese libro de conspiración de ensayo sí lo puede comprar en digital, si tiene un ebook o desde su computador lo puede lo puede lo puede comprar editorial Cidonia que además es de Miguel Pedrero y un socio más que tiene lo cierto es que vamos a tener eh, próximamente a Miguel Pedrero porque lo de la novela nos quedó ahí pendiente ah, no, nos es que no dio nos ha... unos zarpazos pero hay muchísima muchísima información y algo muy importante que dijo Miguel es una novela porque la gente que le dio toda esta información no quería verse involucrada. Pero, pero todos los sí. datos que hay ahí son absolutamente reales. Pero perdona, que yo he conocido, yo conozco mucho a Miguel Pedrero y sé qué tipo de personajes se entrevistó, que a muchos llega a través del fenómeno ovni, como decía, porque uh -huh. el fenómeno ovni que investigan este tipo de grupos y de militares y que ellos mismos desacreditan... Claro para seguir jugando con nosotros, para que no sepamos más de la cuenta y demás. Y acaba efectivamente de rebote metiéndose en este tipo de historias que tantísimo nos aterran. O sea, es que vamos a ver, yo creo que esto, es que esto no se le ocurre ni al mejor guionista de Hollywood. Y es una historia total y absolutamente real, que hemos tenido aquí el protagonista, a, a Miguel Pedrero, y que ya os digo, yo lo emplazo a, a, a dentro de un mes, lo tenemos otra vez aquí, segurísimo, en el mes de, de octubre, otra vez está aquí Miguel Pedrero, ya os digo. Mire, Jesús, me da mucha risa porque empiezan los tuiteros a recordar cosas. Black Cat, Leonardo Restrepo, Darío Jurado nos dice, recuerden que llamábamos eh, a esa televisión peruana la famosa Perubólica. Sí. Y era que cuando inició acá el tema de la televisión por cable, Juan Jesús, eh, la cantidad de canales peruanos era exagerada es y era, era realmente lo que uno veía era ah. la parabólica eh, del barrio, también lo dice Leonardo Exacto. Restrepo Leonardo y Darío Jurado y era muy chistoso porque solo era América TV Global, América sí. Televisión Latina, Frecuencia 2 y ahí uno conoció a la Chola Chabuca y conoció un montón de cosas <risa> pero fue interesante, sí, mire eh, hay un montón de gente eh, que escribe cosas muy interesantes y eh, nos falta hacer un programa solo para eso, hay gente que dice que puede haber sido un Illuminati eh, Michael Jackson y un montón de cosas que nos parecen chistosas pero cuando uno empieza a leer los mm. contenidos no es por ser un conspiranoico pero sí empieza uno a atar cabos interesantes. Sí, yo Michael Jackson la verdad, no conozco el tema no lo veo. Ahora los Bush mm. Kerry Donald Trump o sea, pero es que o sea, vamos, o sea... Obviamente no lo puedo jurar encima de la Biblia, pero es que, o sea, más claro, 
El agua, pero aparte es que se juntan en el club Bilderberg, pero es que nos lo dicen a la cara, sí, que señor. ya no se, no se esconden, o sea, es que les da igual. Y yo quiero aprovechar porque son las 12 y un minuto y Juan... Y digo, Jesús Ríos Osorio, Alexander Bles y también muchos lunáticos como Jeffer y el mismo Nos Fregamos y Julián Guarnizo nos mandan a decir que muy buen programa. ¿Somos muy buen programa? No, somos realmente un programa que quiere que ustedes nos escuchen y gracias por eso. Cada vez queremos ser mejores para ustedes. Y además algo que me encanta cuando los lunáticos nos dicen que, que ponen Luna Blue para aprender. Aprendemos un poquito más de, del mundo en el que vivimos y aprendemos también en muchos programas un poquito más de nosotros mismos bueno pues estamos llegando ya al final van a llegar las noticias una cosa súper importante súper importante infórmense no crean a nadie infórmense porque músicas como esta que suena de fondo ese tipo de ceremonias sí son reales, no he tenido tiempo ni de contar mi experiencia con el tema este, lo de Michael Aquino y el templo de Seth, otro día os lo contaré. Por encima de todo, me encanta que seamos una gran familia de plunáticos. Hoy otra vez tendencia en redes sociales gracias a un tema este, como este. Y como digo siempre, nunca, nunca olvidéis que vivimos en un mundo mágico porque está repleto de misterio. Que nadie, nadie nos arrebate el misterio. Buenas noches a todos. Periodismo de Misterio en la Radio Colombiana. Luna Blue, de lunes a jueves a las 10 de la noche por Blue Radio. La nueva alternativa.